2: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une. Ce matin, 13 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 dans Paris. Afin de prévenir de nouvelles violences, un dispositif sécuritaire exceptionnel est prévu pour la journée de manifestation dans toute la France. On va vous le détailler, ce dispositif. 85% des Français condamnent les violences commises contre les forces de l'ordre. C'est le résultat de notre sondage. C'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Davantage de jeunes attendus dans les défilés aujourd'hui. Certains pourraient être tentés de commettre des violences. Que dit la loi Je poserai la question à Georges Fenech. A tout de suite, Georges. Les éboueurs de la ville de Paris reconduisent leur grève. Certains trottoirs sont impraticables à cause des montagnes de détritus qui ne sont toujours pas ramassés. Célia Barotte est sur place. A tout de suite, Célia. Aujourd'hui, un tiers du revenu des ménages provient de l'État, de la Solidarité Nationale. C'est beaucoup. Est-ce que c'est la meilleure des solutions On verra ça avec vous, Mick Guillaume. A tout de suite, le Mick. Nouvelle journée de mobilisation donc contre la réforme des retraites. Entre 650 000 et 900 000 manifestants sont attendus sur tout le territoire, selon une note des renseignements territoriaux. Un dispositif de sécurité inédit est donc déployé, Marine.
3: Oui, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, dont 5
4: 500 à Paris, Sophia Dolé et Sandra Buisson. <rires> Pour cette dixième journée de mobilisation, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France, dont 5 500 à Paris. C'est l'engagement le plus important des forces de l'ordre depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur s'attend à la présence de plus de 1000 éléments radicaux au sein des cortèges de Paris, Lyon ou encore Rennes. Certains pourraient venir de l'étranger et de sainte soline des éléments radicaux venus prendre en otage les cortèges syndicaux, selon les mots de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur craint également que certains manifestants, habituellement non-violents, se laissent embarquer par les violences et commettent à leur tour des exactions contre les biens ou contre les forces de l'ordre. Au total, entre 650 000 et 900 000 personnes sont attendues dans les manifestations au niveau national. Selon nos informations, les renseignements s'attendent également à une forte mobilisation de la jeunesse qui pourrait venir avec l'intention d'en découdre avec les forces de l'ordre.
2: Voilà, et des individus issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche pourraient mener des actions un peu partout en France. Hein.
4: Oui,
3: à Rennes, Lyon, Nantes, Dijon et Bordeaux, des villes cibles de nombreuses violences. Jeudi dernier, écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
5: Ce qui est clairement documenté comme nous disons au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a à l'œuvre euh, de, de très nombreux groupements ou groupuscules euh, d'extrême-gauche qui, sur les réseaux sociaux, euh, dans euh, le très fond de notre pays, organisent ces, ces manifestations violentes avec des cibles organisées, expliquent à des manifestants comment s'en prendre aux forces de l'ordre et, et comment d'ailleurs euh, y échapper, euh, et parfois, euh, évidemment, euh, apportent des soutiens logistiques, notamment en armes, contre ceux qui voudraient s'en prendre, bien sûr, aux policiers et aux gendarmes. Ce sondage
2: c'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin, 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la réforme des, des retraites par un référendum. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin concernant les violences commises par les forces de l'ordre lors des récentes manifestations. 85% des Français... Les condamnes. Emmanuel Macron a confié à Elisabeth Borne la, la mission d'élargir la majorité. Alors, une fois qu'on a dit ça,
6: où est-ce qu'on en est ce matin, Gauthier Lebret Quelles sont les pistes ce matin pour sortir de la crise Effectivement, c'est un vœu pieux, romain. Alors, euh, la première piste pour sortir de la crise, c'est évidemment le Conseil constitutionnel qui a un mois pour se prononcer sur cette fameuse réforme des retraites. Et puisqu'il a été saisi également par le gouvernement, le Conseil, et eh bien, ça pourrait aller. Encore plus vite, alors le Conseil et les sages présidés par Laurent Fabius pourraient retoquer plusieurs points de cette réforme des retraites puisque le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a des doutes notamment sur l'article 2, l'index senior, sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein. Moins probable, le Conseil constitutionnel pourrait retoquer l'entièreté de cette réforme, car le gouvernement a fait le choix de passer justement par un texte budgétaire, de limiter le nombre de jours de débat, d'utiliser un vote bloqué au Sénat, un 49-3 à l'Assemblée nationale. Ça pourrait être une sortie de crise finalement pour l'exécutif. Alors ensuite, il y a le, 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 le sondage, le sondage, le référendum. 69 des Français y sont favorables, selon notre sondage CSA pour CNews. Là, on le sait, le gouvernement a dit non. Emmanuel Macron n'en veut pas. Il y a un, il y a un référendum possible, c'est le référendum d'initiative. Partagé. Là aussi, il faut que le Conseil constitutionnel donne son feu vert. Et puis enfin, il y a le remaniement. Elisabeth Borne, vous l'avez dit, à trois semaines pour élargir la majorité. Ça semble euh, totalement impossible, puisque les Républicains ne veulent pas entrer au gouvernement. On sait que son sort, qu'Elisabeth qu Borne est en sur sursis, et que son sort est lié justement à l'élargissement de ce gouvernement.
2: Merci Gauthier, c'est une journée qui demande encore beaucoup d'organisation aujourd'hui. De nombreuses lignes de métro et de RER tournent au ralenti, les trains, les TER également. Même constat dans, dans l'aérien, dans les écoles primaires, les syndicats estiment un taux de, le taux de grévistes à 30%. Hein.
3: Oui, alors transport, éducation, énergie et beurre, à quelles perturbations faut-il s'attendre aujourd'hui Élément de réponse avec Thomas Bonnet.
7: Ils ont moins de 16 ans, mais ces collégiens de Seine-Saint-Denis bloquent leur établissement. Des ados qui maîtrisent déjà l'art de la pancarte et du slogan. Et si le timbre de voix est juvénile, le discours, lui, est bien rodé.
8: Moi je trouve qu'à partir du moment où on met un peu le 49-3, il n'y a plus forcément trop de liberté et tout ça, alors qu'on est dans une république. Bah, on a créé un groupe avec ceux qui étaient motivés, on a essayé de convaincre à peu près. On a fait un texte aussi
9: pour, pour expliquer pourquoi on faisait ça et pas que les gens fassent le blocus juste pour,
8: pour bloquer le collège.
7: Un blocus vu d'un bon oeil par ce professeur, lui aussi mobilisé contre la réforme des retraites. Ça nous redonne de la force vraiment pour se dire qu'on euh, qu'on doit, qu doit vraiment batailler pour leur futur, pour l'avenir et qu'eux aussi le comprennent, ça nous touche vraiment. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement social. Selon les services de renseignement, leur présence pourrait même doubler voire tripler lors des prochaines manifestations. La semaine dernière, déjà des dizaines d'établissements avaient été bloqués sur l'ensemble du pays. Des lycéens et des étudiants venus grossir les rangs des cortèges, poussés non seulement par un rejet de la réforme des retraites, mais aussi par la thématique des violences policières ou encore l'utilisation du 493. Une mobilisation largement saluée par les leaders syndicaux qui y voient la naissance d'une nouvelle
2: dynamique. Georges Fenech, c'est très intéressant hein, ce qu'on vient de voir. Euh, on attend des jeunes dans les rues, euh, quelle responsabilité des jeunes et de leurs parents dans, dans ces blocages bah, Écoutez, euh, les jeunes ont une responsabilité pénale, hein, mmh. euh, à
10: partir de 16 ans notamment. Euh, ils peuvent être euh, traduits s'ils commettent des infractions devant le tribunal pour enfants, même il y a une procédure de comparution immédiate qui est, qui est prévue dans, dans ces cas-là. Et euh, pour ce qui concerne de la réparation des préjudices, évidemment les parents sont civilement responsables euh, des dégâts commis par, euh, par leurs enfants. Euh, si on détermine effectivement une carence éducative. Donc les
2: parents doivent engager leurs responsabilités, il faut qu'ils le savent. Merci beaucoup Georges. Restez bien avec nous. Beaucoup de questions à vous poser ce matin. Mmh. Euh, bien sûr, à Paris, les éboueurs reconduisent leur grève. Les éboueurs de la ville, les détritus s'accumulent. Deux des trois incinérateurs en Ile-de-France sont toujours bloqués. Il reste 7300 tonnes de déchets à ramasser. Célia Barod, vous êtes avec Olivier Gangloff en direct dans le 5e arrondissement de la capitale. La situation ne s'améliore toujours pas hein, au vu de ce qu'on voit derrière vous.
11: Toujours pas d'amélioration Romain, mais pourtant la situation est en train de s'organiser. Les commerçants, les concierges organisent les tas de poubelles. Les déchets sont prêts à être ramassés. Donc on est loin de la situation anarchique que l'on a pu voir ces trois dernières semaines. Comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff, sur les trottoirs, le passage est possible, mais les détritus s'accumulent, l'odeur est présente. On se demande quand est-ce que les éboueurs parisiens vont lever leur grève, si les sociétés privées comme celle de De Richbourg, a levé le préavis de grève pour rendre possible la collecte des déchets dans le 15e arrondissement. Ici, dans le 5e, la situation s'organise, mais ce n'est pas encore le retour à la normale.
2: Merci beaucoup, Célia Barod. Voilà, pour l'instant, pas de, pas de retour à la, à la normale. Doit-on conditionner le versement du RSA à l'exercice de 15 à 20 heures de formation par semaine 19 départements ont été retenus pour tester ce nouveau dispositif qui doit débuter dans quelques jours, mais la Seine-Saint-Denis vient de renoncer à sa participation. C'est ce qu'a dit le président du, du Conseil départemental de, de Seine-Saint-Denis. Voici ce qu'il dit exactement. Stéphane Troussel, président socialiste du Conseil départemental, il dit « La doctrine portée par le gouvernement en matière de conditionnalité des aides sociales me paraît une grave entorse à notre République. » En gros, il dit qu'il ne faut pas de, de conditions au versement du RSA. Euh, pourtant, ça va être testé dans, dans plusieurs départements. Euh, une jolie image des oui, petits lionceaux. Un, un peu de
3: légèreté, un peu de douceur ce matin. Le parc animalier Planète Sauvage près de Nantes annonce la naissance exceptionnelle de quatre lionçons. Quatre malnés le 31 décembre dernier qui sont pris en charge depuis avec une grande vigilance par les équipes du parc. Alors, si la météo est clémente, Romain, vous pourrez les observer pour la première sortie ce week-end.
2: Ah, c'est adorable, c'est adorable. Bon, c'est
12: des...
2: ah, encore très mignon, on peut les approcher là, sans crainte, sans trop de crainte. Mais il doit être déjà avoir une, une sacrée mâchoire. Mais, faut, faut, on peut les approcher si maman n'est pas là. Ouais. Parce que si maman est là, à mon avis, on ne on, on peut pas les approcher.
13: Ils sont vraiment mignons en tout
2: cas. Euh, c'est adorable. Voilà, naissance de 4 lionceaux à, à Nantes. Avec Marine, on voulait vous en parler ce matin. Allez, le sport avec du football et les Bleus qui enchaînent en Irlande. L'équipe de France s'impose sur le score de 1 but à 0 à, à Dublin grâce à une frappe surpuissante de Pavard. Benjamin Pavard à la 50 e minute. Hein.
3: Oui, les Bleus peuvent également remercier leur gardien de but Mike Maignan, auteur des deux parades exceptionnelles en fin de match. Une victoire moins convaincante que face aux Pays-Bas vendredi dernier, mais qui permet aux Bleus de s'échapper en tête de leur groupe de qualification à l'Euro 2024. Avec ces deux succès, le sélectionneur Didier Deschamps juge le bilan positif. Écoutez.
14: Il y a beaucoup de, de positifs, évidemment, en termes de résultats, d'avoir six points, d'avoir marqué cinq buts, de ne pas en avoir pris. Le calendrier ne nous avait pas fait de cadeau en ayant les Pays-Bas chez nous et trois jours après venir ici avec une équipe qui avait évidemment beaucoup de fraîcheur et poussée par son public, évidemment. On a été moins rayonnant aujourd'hui face à un adversaire qui a bien défendu. On a eu beaucoup moins d'occasions, Mais malgré tout, voilà, c'est toujours des matchs qu'il faut gagner. Et de par l'état d'esprit, le caractère,
2: on a réussi à, à garder ce, ce but d'avance. La voilà, Pavard qui revient avec sa frappe 2. De... Hein, avec sa frappe de bâtard hein. oui. il est 6h on peut le dire il est 6 heures, on peut le dire Allez, euh, bon réveil à tous merci d'être avec nous restez bien sur CNews bien sûr à quelle perturbation doit-on s'attendre aujourd'hui nouvelle journée de, de grève et de, et de manifestation on craint des violences on sera avec un policier, Jean-Christophe Couvi, à 7h10. On sera avec des commerçants, parce que les commerçants, sur le parcours de la manifestation, craignent les, craignent les violences. Autant dire qu'ils s'assoient aujourd'hui, passez-moi l'expression, mais sur leur chiffre d'affaires. Ils vont tenter de, de sauver leur boutique et d'éviter les, les débordements et les, et les violences et les destructions. À quelle perturbation doit-on s'attendre aujourd'hui On voit ça dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite CNews, News, bienvenue à tous. Il est 6h15. Le Point Info tout d'abord avec Marine Sabourin.
3: Les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat ont disponible hier pendant plusieurs heures. Ils ont été hackés par des pro-russes qui ont revendiqué l'attaque sur Telegram. Ce groupe explique que leur gestes par le soutien apporté par la France à l'Ukraine, mais aussi par rapport à la réforme des retraites et des manifestations qui se tiennent en France. Après vérification et avec précaution, les sites ont été réactivés en fin d'après-midi. À Strasbourg, un accident est survenu à la suite d'une course-poursuite et a fait trois morts et six blessés, dont trois graves. L'accident impliquerait au moins deux véhicules, selon la police. Les trois personnes décédées circulaient à bord d'une voiture qui a percuté un arbre, tandis qu'un deuxième véhicule a terminé sa course sur le toit. Tous les blessés ont été pris en charge. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu annonce une pause dans le projet de réforme de la justice. Le texte qui divise le pays est à l'origine de fortes mobilisations depuis déjà plusieurs semaines. Le Premier ministre israélien veut ainsi parvenir à, une large, à un large accord pardon, sur la réforme pour la prochaine session parlementaire du 5 au 13 avril.
2: C'est une journée qui demande encore beaucoup d'organisations. De nombreuses lignes de TER en région vont être à l'arrêt ou vont tourner au ralenti. C'est le cas également des RER en région parisienne. Même constat si vous devez prendre un avion dans les grands aéroports de France. Dans les écoles primaires, les syndicats estiment le taux de grévistes à environ 30%. Transport, éducation, énergie, ramassage des ordures, des poubelles. À quelles perturbations faut-il s'attendre aujourd'hui On fait un point complet avec Thomas abonnés.
15: Une
7: fois encore, très compliqué de se déplacer aujourd'hui. Le secteur des transports est particulièrement impacté. Seuls 3 TGV sur 5 circulent, 1 TER sur 2, un quart des intercités. Ce n'est guère mieux dans le ciel avec 20% des vols annulés et de nombreux retards à attendre selon la Direction Générale de l'Aviation Civile. En région parisienne, situation également difficile. Le trafic est perturbé sur les lignes du métro qui ne sont pas automatisées tout comme sur les lignes A et B du RER. Difficulté aussi pour les automobilistes puisque la pénurie de carburant s'étend désormais à plus de 15% des stations service Conséquence directe, des blocages avec seulement deux raffineries sur sept qui produisent actuellement. Une grève qui se poursuit dans les écoles primaires avec un taux de grévistes estimé à 30% selon le principal syndicat. Des blocages pourraient également avoir lieu dans des collèges et des lycées. Enfin, concernant le ramassage des ordures à Paris, la situation s'améliore. Le préavis de grève a été levé dans l'entreprise privée en charge dans les 10e et 18e arrondissements. Malgré tout, au dernier des comptes, il restait encore 7300 tonnes de déchets sur les trottoirs parisiens.
2: Les autorités, vous avez peut-être entendu le ministre de l'Intérieur hier soir sur CNews, les autorités s'attendent à une manifestation particulièrement violente aujourd'hui et craignent de nouvelles actions, des black blocs. Ce mouvement radical de gauche qu'on connaît euh, tristement euh, désormais, qui appartient au courant anticapitaliste, un millier d'entre eux euh, sont attendus aujourd'hui dans les, dans les manifestations. Quel est le, le profil de ces individus Réponse avec Sophia Dolé.
4: Ils sont identifiables à leur tenue complètement noire et leur visage masqué. Qui sont ceux qui forment les Black Blocs? Entre 18 et 30 ans, ils se rapprochent idéologiquement des courants d'ultra-gauche et anticapitalistes.
2: Ce pas les jeunes de banlieue hein, qui font ça, c'est plutôt, même, a-t-on pu dire, euh, des, des, des fils de bobos. En gros, des, euh, les enfants des
10: générations qui étaient les générations que j'ai dites tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les, les, les 68 arts ou un peu après, qui étaient maoïstes, trotskistes, bien à gauche,
15: etc.
4: Des black blocs qui visent également les forces de l'ordre et qui, selon elles, engrangent de l'expérience à chaque manifestation et agissent avec de plus en plus
2: d'efficacité. Ils lisent de droite et de gauche différentes tactiques à employer, notamment je constate de plus en plus que des policiers et des gendarmes se font agresser de dos. Ils tirent des enseignements de, de chaque manifestation, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, euh, de, de, de ce qui provoque le moins de casse chez eux euh, et, et ce qui fait le plus de casse chez l'adversaire.
4: Lors des manifestations prévues aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur s'attend à la présence de plus de 1000 éléments radicaux dans le cortège parisien et dans les cortèges d'autres villes comme Lyon, Rennes ou encore Nantes.
2: Voilà les black blocs. Euh, Georges Fenech, une question, que prévoit la justice pour les, les casseurs étrangers dans les Black Blocs, on entend qu'il va y avoir des Black Blocs qui vont venir d'Espagne, euh, d'Allemagne de, pour venir casser en France. Qu'est-ce que la, la législation française prévoit pour eux Vous savez que nous sommes dans un espace de libre
10: circulation, qui est l'espace Schengen. Donc vous n'avez aucun moyen de les empêcher de venir, euh, sauf à démontrer évidemment qu'il y a une préparation d'un crime ou un délit. Mais autrement, vous êtes très démunis du fait de cette libre circulation des personnes. Donc la loi, que ce soit vis-à-vis -vis des étrangers ou des nationaux, elle est la même. Mm. Et il faut constater malheureusement que les, les forces
2: administratives, le préfet, est un peu démuni par rapport à ces casseurs. Comme il n'y a plus de personnes aux frontières, ils peuvent passer effectivement assez tranquillement, sauf s'ils sont identifiés. Mais même s'ils si, sont identifiés, même s'ils sont oui. fichés,
10: mm. le fait d'être sur une fiche S, et la plupart, ils sont quand même connus. Ils bien sont sûr. répertoriés sur ces fiches S qui sont des fiches de suivi et qui ne donnent aucun droit juridique, ni à un refus d'entrée, ni à une interpellation. C'est simplement de la surveillance exercée par les services de renseignement. Donc on se trouve très démunis juridiquement par rapport à ces black blocs étrangers, effectivement.
2: Georges Fenech mmh. avec nous ce matin. Merci Georges, restez bien là. Et 6h21, dans un instant. En France, 35% des revenus des ménages proviennent de l'État. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fil des ans. On va voir ça avec le Miguel ouais, tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Un tiers des revenus des ménages en France proviennent de l'État à travers toutes les aides sociales au sens
16: Large. Le question Magasin va être très simple. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas Écoutez Romain, l'État est généreux, ça c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Euh, c'est un fait, pardon, une bonne nouvelle, c'est moins sûr. On va partir du constat dressé par l'économiste Olivier Passé, directeur de la recherche de l'Institut privé XERFI. L'État prend de plus en plus à sa charge, dit-il, une part importante du revenu des ménages. Alors dans ces aides, on ne compte pas que l'argent versé hein, sous forme d'aide, d'allocation, encore de, de chèques carburant ou d'aide au logement, mais on prend aussi en compte les prestations dites en nature, comme l'éducation, la santé gratuite ou euh, le logement. Ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays où on paye, nous on ne paye pas et on déduit ensuite de tout ça tout ce que nous versons à l'état sous forme d'impôts notamment. C'est comme ça qu'on obtient ce qu'on appelle les transferts nets de l'état, ce que l'état nous donne à vous et à nous. Ça représentait 35% des revenus des ménages en 2022, 35% de l'ensemble de ce que touchent les français vient de l'état. C'est un niveau d'aide particulièrement élevé, hein. vous le voyez, il n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Il a même été atteint, dit Xerfi, 40%. Ça, c'était au moment de la crise Covid. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème Parce qu'en principe, cet argent que l'État nous verse, eh bien, il devrait venir du travail, de la productivité, de la production des entreprises. Mais là, c'est en creusant les déficits, donc la dette, que l'État finance sa générosité. En clair, hein, notre système de générosité n'est pas financé. Alors, la France est-elle un cas à part ou est-ce que
2: dans d'autres pays, c'est la même chose On voit apparaître les chiffres. Eh bien,
16: en réalité, surtout depuis la crise Covid, on se rend compte que le phénomène se généralise un petit peu partout, hein, que tous les États sont plus généreux, toujours selon Xerfi. Aux États-Unis, au Japon, en Italie ou encore en Espagne, la somme totale des prestations sociales reçues par les ménages, que ce soit sous forme d'argent ou en nature, représente désormais entre 20 et 30% des revenus. C'est moins qu'en France. On est, je le rappelle, à 35%, mais c'est tout de même important. Et c'est sans doute le signe que partout dans le monde se pose ou va se poser la même question, celle de la valeur travail qui va être au centre des discussions et des débats sans aucun doute dans les semaines et les mois à venir.
2: Merci beaucoup Lomit Guillot. Voilà la valeur travail, notre rapport au travail. On parle beaucoup du, du rapport au travail qui a, qu a évolué, voilà, du fait qu'avec le, le quoi qu'il en coûte, certains ont eu l'impression que l'argent tombait du ciel. La preuve, un tiers. La preuve. Merci beaucoup, Lemic. Il est 6h27, le temps, Alexandra Blanc.
17: La météo avec Pipal and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
2: Alexandra Blanc, le temps est plutôt calme aujourd'hui, il euh, y a un dégradé entre le nord et le sud.
13: C'est ça, exactement cette fameuse phrase Romain, aujourd'hui, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord, le temps va rester assez nuageux ce matin, on a quelques brouillards notamment en direction de la Bourgogne et puis un temps partiellement nuageux entre la Bretagne et les régions du nord, en revanche, plus vous irez vers le sud je vous le disais, plus vous aurez du grand beau temps dans l'après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest, perturbation qui donnera un temps très nuageux entre la Bretagne et la pointe du Cotentin à l'avant de cette perturbation beaucoup de nuages, notamment entre la Touraine, le Nord-Est ou encore le bassin parisien. Attention également au risque d'avalanche, notamment à la montagne, sur les Alpes du Nord ou encore sur les Alpes du Sud. Et puis, on retrouvera d'excellentes conditions météo autour du Golfe du Lyon, notamment entre Montpellier ou encore en allant vers Nîmes, vers Marseille ou encore du côté de Nice. Ciel parfaitement dégagé également du côté de la Corse. Les températures, eh bien c'est le fait marquant aujourd'hui. Températures parfois hivernales dans certaines villes au lever du jour. Moins 3 degrés en moyenne du côté de Nancy ou encore du Puy-en-Velay, moins 1 degrés en Champagne contre déjà 8 degrés du côté de la Bretagne et dans l'après-midi globalement les températures remontent surtout entre la Bretagne et le Sud-Ouest à regarder 16 degrés en moyenne en allant du côté de Nantes, 22 degrés à Bordeaux 20 degrés pour le Pays Basque et puis ça remonte tout doucement mais sûrement sur le Nord et sur le Nord-Est avec en moyenne 11 degrés entre Lille et Strasbourg et vous aurez localement jusqu'à 17 degrés à Marseille. La suite du programme demain journée intéressante puisque l'on attend un pic de douceur dans le Sud-Ouest avec des températures qui pourraient avoisiner les 25 à 30 degrés entre l'Aquitaine et le Pays-Basque. Donc vraiment une journée particulièrement chaude en direction du sud-ouest. On pourrait également atteindre les 20 degrés sur les régions du nord. Et puis à partir de jeudi, nouvelle dégradation, nouvelle perturbation, de nouveau orages et une baisse des températures. La fin de semaine s'annonce assez agitée. On aura bien sûr le temps d'en reparler. On prend à présent la direction de Vars. Regardez dans les Alpes du Sud. Images splendide On a eu beaucoup de neige ces derniers jours, notamment sur les Alpes, avec d'excellentes conditions météo qui sont revenues. Attention, Néanmoins, au risque d'avalanche qui va se maintenir aujourd'hui à un niveau particulièrement élevé.
17: C'était la météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
2: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h30, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, un petit peu partout en France, les commerçants sur les parcours des manifestations sont inquiets pour leur sécurité. Reportage à Paris dans un instant des commerçants qui ont la parole. Ce matin, dans la matinale de CNews, on ira retrouver un restaurateur nantais dans un quart d'heure. 69% des Français souhaitent un référendum sur la réforme des retraites. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon accusés de souffler sur les braises. Emmanuel Macron pointe la responsabilité du leader des insoumis qui n'est plus élu mais qu'on entend beaucoup. Des fichiers S sont repérés pour dans les manifestations. À quoi ça sert de les ficher Peut-on les interpeller préventivement Que dit la loi Toutes ces questions, je vous les poserai, Georges Fenech, dans un instant. A tout de suite, Georges. À Paris, les commerçants sont inquiets pour leur boutique, bien sûr. Ceux qui se trouvent sur le trajet de la manifestation craignent de nouveaux débordements cet après-midi, Marine.
3: Oui, certains ont même décidé de fermer toute l'après-midi de peur que leurs articles ne servent de projectiles. Pierre Emco et Sarah Varny sont partis à leur rencontre. Le récit est signé Mathilde Ibanez.
1: Nouvelle journée de manifestation à Paris et les commerçants présents sur le parcours redoutent déjà le pire. C'est le cas de Christophe, fleuriste parisien.
18: Je vais fermer 10 minutes, un quart d'heure avant qu'ils arrivent. On commence à avoir l'habitude, on a les CRS qui passent et ils nous disent si c'est calme ou si c'est pas calme. On ne peut pas rester ouvert une journée de manifestation. Euh, on prend le risque d'avoir nos produits qui servent de, de projectiles.
1: D'autres préfèrent garder le rideau ouvert et rester présents lors du passage du cortège.
8: Quand il y a des manifs, on préfère rester parce que les autres ils sont attaqués. Parce que le fait qu'ils ne sont pas là, ça fait que derrière, on les, on les tague. Mais le fait que les manifestants voient qu'il y a des gens directement dans, dans, dans l'agence, ben, ils ne vont pas venir taguer. en fait.
1: Les précédentes mobilisations ont pourtant montré que la présence des commerçants ne dissuade pas les casseurs. C'est pourquoi Gérald Darmanin a mis en place un dispositif de sécurité inédit avec 5500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris.
2: Voilà et dans un quart d'heure on sera en direct avec un restaurateur nantais. Nouvelle journée de mobilisation donc entre 650 000 et 900 000 manifestants sont attendus sur tout le territoire selon une note des renseignements territoriaux. Un dispositif inédit. Euh, par son ampleur qui est déployée, Gérald Darmanin a évoqué la possible présence de plus de 1000 éléments
5: radicaux, dont certains venus de l'étranger, d'autres présents à sainte soline dès ce week-end. Les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à sainte soline ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon. Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche tentent de prendre en otage des cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang.
2: Voilà, un dispositif de sécurité inédit. Tous les matins, on vous consulte dans la matinale.
3: Oui, nous, nous vous avons demandé si la justice devait être plus sévère à l'encontre des casseurs. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
5: Ouais, quand même. Parce que ce qu'ils font, il euh, y a des gens qui travaillent, ils sont cassés leur magasin, tout ça. Et aussi, ils ont prévu de partir à la retraite super tard. Si elle est en tout cas plus sévère avec les, les manifestations, elle devrait aussi l'être avec les forces de l'ordre.
9: On devrait prendre des mesures un peu plus importantes pour pouvoir éviter ce genre de, de situation. Ce n'est pas normal. On devrait pouvoir faire grève normalement. On devrait pouvoir manifester sans que ça dégénère.
5: Peut-être que s'il y avait une vraie sanction ou une, en tout cas quelque chose qui prenait un peu plus au triple et casseurs peut-être que ça se passerait moins ou même une sensibilisation aussi de la part des grévistes qui pourraient dire que bah, ça n'aide pas la cause non plus peut-être de casser.
2: Georges Fennec avec nous, ancien magistrat consultant CNews bien sûr. Georges euh... Est-ce qu'on peut durcir la loi contre les casseurs Est-ce qu'il faut durcir la loi contre les casseurs Quel est votre point de vue
10: Mon point de vue, c'est aussi que les forces de l'ordre sont assez démunies, toujours. Souvenez-vous, une loi a été votée le 10 avril 2019, à la suite des débordements des Gilets jaunes, où il était prévu, d'ailleurs, qu'il y ait une interdiction administrative de manifester, prise par le préfet, sur des individus déjà connus et identifiés. Sauf que ce dispositif a malheureusement été retoqué par le Conseil constitutionnel, ce qui fait que ces individus, finalement, vont être suivis au sein des cortèges, repérés, voir s'ils passent à l'acte. Mais on ne peut pas les empêcher de pénétrer ces cortèges. Donc cette loi devait être revue, recorrigée et représentée au Parlement. Ce n'a jamais été le cas. On peut espérer qu'un jour, effectivement, le préfet ait un moyen juridique plus coercitif pour, en amont, empêcher ces casseurs d'entrer dans les cortèges.
2: Merci Georges. Restez bien avec nous, bien sûr. 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la réforme des retraites par un référendum. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews concernant les violences commises sur les forces de l'ordre lors des récentes manifestations. 85% des Français les condamnent. Je voudrais qu'on s'attarde. Quelques instants sur ces deux chiffres. Et je voudrais vous entendre, euh, Georges et, et Gauthier. Euh, 85% des, des, des Français qui condamnent les, les violences contre les forces de l'ordre. 14% qui ne les condamnent pas. C'est presque ce, ce chiffre-là qui est le plus intéressant, Georges. Ah Oui, inquiétant. Ou inquiétant, oui. Intéressant, hein, intéressant euh,
10: inquiétant. Il bon. devrait avoir un chiffre. Hum. Tout le monde devrait être contre les agressions. Sauf que lorsque vous avez effectivement... Des messages qui viennent de responsables politiques ah, à, 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 qui, qui, évidemment, remettent en cause la légitimité, euh, l'exercice des forces de l'ordre. Eh mmh. bien, bah, ne vous étonnez pas qu'ensuite, il
2: y ait une approbation euh, de la frange la plus dure, je dirais, euh, par rapport aux forces de l'ordre. On va parler d'ailleurs de, de Jean-Luc Mélenchon dans un instant. 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la réforme des retraites par un, par un référendum. Euh, — C'est plié
6: s'il y a un référendum. On connaît, tout à on connaît euh, tous le, le résultat, Gauthier. Bah, — Quasiment. sept ouais. Français sur dix qui sont contre cette réforme de retraite. Donc mmh. si tous les Français qui sont contre cette réforme de retraite vont voter, évidemment, euh, ça ne passerait pas. Intéressant parce que euh, le référendum Emmanuel Macron a dit non. Il y a le référendum d'initiative partagée qui est possible. Il faut que le Conseil constitutionnel valide ce référendum d'initiative partagée. C'est plus de 180 parlementaires qui signent ce référendum. Ça, c'est fait. Et après, il faut quasiment 5 millions de signatures d'électeurs, 10% du corps électoral français.
2: À un deuxième homme blessé lors de ces affrontements est entre la vie et la mort. Ce sont les informations du ministère de l'Intérieur. Il est âgé de 34 ans selon nos informations et est connu des renseignements territoriaux. Pour appartenir à la mouvance d'ultra-gauche, le pronostic vital du premier manifestant hospitalisé depuis samedi est toujours engagé. Hein, Marine.
3: Oui, âgé de 32 ans, l'homme est fiché S depuis 2010. Son profil avec Amaury Bucco.
2: On en sait plus sur le profil
14: d'un des hommes gravement blessés ce week-end à sainte soline en marge de la manifestation interdite contre les bassines. Alors les circonstances de ces blessures restent encore à déterminer. Euh, cet homme est toujours en urgence absolue euh, mais ce que l'on sait hein, sur son profil de source policière c'est qu'il s'agit d'un membre actif et chevronné de l'ultra-gauche hein, puisque cet homme âgé d'une trentaine d'années eh était fiché S depuis... Plusieurs années, son parcours de militant en violence commence en réalité en 2011 avec l'attaque des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, C'était dans le sud-est de la France et pour cela, eh bien, cet homme, il avait été placé deux mois durant en détention provisoire. Par la suite, il avait participé aux contestations violentes là encore contre le G7 à Biarritz, puis à la zad de Notre-Dame-des-Landes et enfin de plusieurs participations à Toulouse aux côtés de Black Blocs, avant donc. Bien de se rendre à Sainte-Solide ce week-end au, au, au milieu de, de mille autres euh, éléments radicaux. Hein, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, euh, dont des fichiers S, et éléments radicaux euh, qui sont encore à redouter euh, ce mardi, puisqu'ils pourraient à nouveau venir lors de cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des
2: retraites. Il y a des fichiers S, hein, euh, Georges, parmi les, 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 les manifestants. On ne peut pas les interpeller préventivement hein. – Absolument pas, on ne peut absolument
10: pas les empêcher. – On a de... du mal à le comprendre ça, que, à quoi ça sert de les ficher alors ?– Les, les, les Français se posent beaucoup de questions, hum. on connaît ces individus, on sait de quoi ils sont capables et il faut attendre qu'ils passent à l'acte pour pouvoir les interpeller et quand ils sont interpellés, c'est très difficile d'obtenir une condamnation sur des faits précis. Donc il y a une impuissance quelque part des services de l'État, il serait quand même opportun effectivement de revoir ces textes peut-être par une solution hybride où on ferait intervenir le JLD, par exemple, le juge de la, de la liberté, liberté et de la détention, mmh. pour valider une interdiction de paraître dans des manifestations, dès lors qu'on a des éléments quand
2: même qui font craindre que cet individu passe à l'acte. Les sports, les sports, les sports, avec du football et ces images de la victoire 1-0, des bleus face à l'Irlande, un succès acquis grâce à une frappe surpuissante de Benjamin Pavard à la cinquantième minute.
3: Oui, Pour conserver cet avantage, Mike Maignan, le gardien des Bleus, a toutefois dû s'employer en fin de match avec deux parades exceptionnelles. Moins rayonnantes que face aux Pays-Bas vendredi dernier, l'équipe de France a su faire preuve de combativité pour s'imposer. Écoutez le milieu de terrain des Bleus, Aurélien Tchouaméni, après la rencontre.
19: Ce n'était pas facile. On s'y attendait face enfin, à une belle équipe irlandaise qui plaisait à domicile. Donc, euh, on a fait le job. On a gagné les deux matchs et puis euh, on, a, on a des fins de saison qui, qui nous attendent avec, avec nos clubs avant de, de revenir pour, pour gagner d'autres points.
2: Voilà les Bleus qui enchaînent en, en Irlande. Vous oui, voulez... donc magnifique frappe. Magnifique bon frappe. Quelle, frappe pavard. Quelle frappe Quelle frappe qu Il revient dans son match contre l'Argentine.
13: Et les Irlandais ont bien joué aussi. Ils sont bien défendus.
2: C'est le retour de Pavard. Allez, restez bien avec nous. Jean-Yves Guéot, restaurateur à Nantes. On sera en direct dans un instant. Restaurateur à Nantes. Il a deux restaurants. Ces deux restaurants sont sur le parcours de la manifestation. Il va nous dire comment il se prépare. Jean-Yves Guéot, avec nous dans la matinale CNews. La parole aux commerçants aujourd'hui, notamment, bien sûr. Restez bien sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le Point Info avec Marine Sabourin.
3: Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 650 000 et 900 000 manifestants sont attendus sur tout le territoire, selon une note des renseignements territoriaux. Un dispositif inédit est donc déployé. 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 à Paris, afin de prévenir les violences. Ce sondage CSA pour CNews, alors que les manifestants entament leur dixième journée de mobilisation, 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la réforme des retraites par un référendum. Et puis, deux ans après le violent passage à tabac du jeune Yuri à Paris, quatre adolescents comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal pour enfants. Yuri, un collégien né en Ukraine qui s'apprêtait à fêter ses 15 ans, avait été roué de coups. Une scène qui avait suscité l'émoi sur les réseaux sociaux. Le procès va se dérouler à huis clos. Jusqu'à jeudi.
2: Jean-Yves Guéot est en direct avec nous, restaurateur à Nantes. Bonjour Jean-Yves Guéot et merci beaucoup d'avoir choisi la matinale de CNews pour parler ce matin. La parole aux commerçants, je dis bien euh, notamment, mais on sera également à 7h30 avec euh, un autre commerçant, une commerçante en l'occurrence à, à Paris. Bon, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes déjà, euh, déjà réveillé, j'allais dire. C'est votre horaire normal ou pas
20: eh bien, écoutez, euh, oui pratiquement, parce que le mardi c'est début de semaine, donc il faut faire le marché, on fait les courses. Donc euh, là je suis sur le mine chez un des fournisseurs.
2: Très bien, très bien. Je m'en doutais, c'est pour ça que je vous ai posé la question en voyant le, le décor derrière vous. Bon, euh, vous avez deux restaurants sur le parcours de la manifestation, comment ça s'est passé la dernière fois
20: bah, Ça s'est passé, euh, c'était ouais, pas terrible parce qu'en fait euh, on a eu très peu de réservations, dans une on n'a quasiment rien fait. On a, je crois, fait 50, euh, 5 couverts et on a une capacité de 120 couverts. Donc, euh, et l'autre, pareil, on a dû faire 30 couverts. Euh, en fait, il n'y avait, y avait rien du tout. Quoi. Et les, les gens ne viennent pas. Euh, euh, on ramasse tout le mobilier, on ne laisse rien traîner dehors. Euh, on est quasiment euh, cloîtré dans le restaurant et on attend que ça se passe. Quoi.
2: Oui, on, oui.
20: En, en, en priant pour qu'il n'y ait pas de, de casseurs et qu'il n'y ait personne qui jette un truc contre les, contre les vitrines. Vous
2: vous êtes senti en, en véritable insécurité à un moment ou pas
20: Oui, pratique. Oui, euh, quand on voit tous ces gens là dehors, euh, tous les CRS partout, ouais, c'est pas rassurant. On, on est, oui, oui, on n'est pas tranquille. Ouais. On est dans des situations vraiment, mais c'est incroyable. Il faut, faut le voir pour. Euh, il faut, faut pour le croire, est, on a l'impression d'être en état de, de guerre quasiment. Il y a de la fumée partout dans les rues, c'est affolant, hein. ça fait peur. Hein.
2: C'était violent, hein. c'était violent. D'ailleurs ah on, oui, connaît, on violent. voit les images là. Hein.
20: Oui oui, c'est violent, violent, violent. Oui, là, il ne faut pas rester sur le, sur le passage.
2: Aujourd'hui, vous allez ouvrir vos restaurants ou pas Ou vous, euh, vous attendez de voir dans quel sens le, le vent va, va souffler euh,
20: Oui oui, on est ouvert. Euh... Après, je pense qu'on va, ne on va pas faire beaucoup de clients. Euh, les gens évitent vraiment le centre-ville. Les gens qui viennent pour travailler ou, ou qui ont des réunions ou qui viennent pour déjeuner, tout simplement, ils vont éviter le centre-ville. Hein. L'accès est quasiment impossible. Là, ce matin, j'essaye de partir assez tôt parce que le périph', je pense qu'ils vont le fermer. Il va, avoir, il va y avoir des bouchons, des blocages. Bon, C'est vraiment compliqué pour travailler. Il hein. faut, faut en avoir envie. Hein.
2: Oui, j'imagine, j'imagine. Euh, vous, vous nous racontiez, vous aviez 5 couverts la dernière fois pour 120 places. Là, vous en espérez un petit peu plus aujourd'hui Pas beaucoup plus, je pense. Oui, pas beaucoup plus. Euh, non, non, non. Comment, comment vous protégez Pardon Non, c'est une cata,
20: c'est des ouais. situations... de... Non, non, c est, c est, pour nous, commerçants, c'est n'importe quoi. Là. Alors, on est pris en otage, c'est non, non, scandaleux, scandaleux.
2: Comment vous protégez votre restaurant, vos restaurants
20: Écoutez, on se protège euh, pas particulièrement. On n'a pas mis des, des panneaux de bois contre les vitrines comme les banques ou autres, parce que ouais, tout ça c'est à nos frais. Euh, bon, c'est bien gentil, mais euh, non. Le personnel est à l'intérieur. Ils sont, ils sont vigilants. Euh, s'il faut, euh, on ferme l'accès. On évite. Euh, bon, voilà, on fait très attention. On surveille tout ça de près. Mais bon, euh, on n'est pas calfeutré. On n'a pas mis des panneaux de, de bois sur les vitrines. On oui. n'est pas là encore.
2: Ceci dit, certains de vos, de vos confrères le font, hein
20: Oui, certains, oui, oui, certains, oui, oui, tout à fait.
2: Certains oui. de vos confrères le font. Euh, c'est une journée de chiffre d'affaires perdu, bon, ou quasiment, oui.
20: hein ah Oui, quasiment. Oui, oui, ce midi, le déjeuner, euh, on peut dire que c'est quasiment mort. Oui.
2: Et, personne pour vous, euh, et personne pour vous rembourser un centime
20: Ah ben non, rien du tout, non, 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 non rien du tout. Non. Hier soir, nous, au gastro, bon, j'ai les deux brasseries, j'ai le gastro, l'Atlantide, euh, hier soir, on a perdu euh, 20% de euh, pas, 20% 20 couverts. 50% de, de notre service de ce midi est, est annulé.
2: Est-ce qu'il ah, n'y a aucune, euh,
20: ouais. aucune,
2: aide, hein aucune aide Aucune aide, aucune aide. C'est euh, de et plus en plus cool. compliqué de travailler à Nantes ou pas On entend donc il y a les manifestations en ce moment. On a entendu euh, euh, également et on a vu euh, la montée de l'insécurité. Euh, C'est compliqué Nantes ou pas ah.
20: Est-ce que Nantes est plus compliquée que les autres villes Je ne sais pas, euh, mais on a on a des noyaux durs de manifestants. Euh, on est on est oui on est on est reconnu un peu pour ça. On a eu on a eu l'aéroport, on a eu les gilets jaunes. Euh, bon, euh, oui, oui, oui on est on a on a des manifestants là, euh, des, des, des syndicalistes qui sont qui sont virulents. Hein. Je crois que ça a toujours. Enfin c'est c'est de longue date. Hein. On a on a ça depuis très très longtemps à Nantes. Hein. Après l'activité globalement elle est plutôt bonne, on a une belle fréquentation, on a un tissu économique qui est, qui est bon, il y a une belle dynamique mais on a, on a des noyaux durs là, qui, sont, bah, qui viennent perturber l'activité, surtout dans le centre-ville, hein. tous les commerçants dans le centre-ville, là, là ça pleure. Hein.
2: Bon, on, va on terminera sur une petite note positive, vous dites qu'il y a une belle activité, Voilà, espérons qu'elle revienne et que ça se calme rapidement à Nantes et, et ailleurs. En tout cas, bon courage à vous, euh, bon courage à vos équipes aussi, et puis à tous les oui, Le pour venir ce matin va être compliqué. Voilà, bah oui, oui. Ah. Et, et eux, ils sont, le, ils sont sur le pont, ils bossent, et ils sont là euh, euh, prêts, pour, euh, prêts pour servir. Merci beaucoup Jean-Yves Guéot. merci d'avoir été en direct avec nous. Voilà merci la parole à, à, à tous ceux qui sont sur le terrain, hein, vous savez, hein, sur, sur CNews. Dans un instant, Jean-Luc Mélenchon, qui est dans le... Dans le collimateur d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, la stratégie du, du chaos, est-ce qu'il souffle sur les braises Jean-Luc Mélenchon va en parler dans, dans un instant, Gauthier Lebray est avec nous, A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique Emmanuel Macron sonne la charge contre Jean-Luc Mélenchon. <coughs> Gauthier avec nous. Pour l'Elysée, le leader insoumis veut profiter du chaos actuel. Il souhaiterait même une révolution.
6: Oui, Jean-Luc Mélenchon cherche le chaos, le cultive et veut en profiter pour imposer son duel avec Marine Le Pen dans 4 ans. Le leader insoumis veut une révolution. Voilà ce qu'on pense très clairement à l'Elysée. Mélenchon veut la disparition du bloc central pour un match entre le bloc de la gauche de la gauche face au bloc de la droite de la droite. Au passage, ça arrangerait également les affaires du Rassemblement National car Jean-Luc Mélenchon est loin d'être favori. Face à Marine Le Pen, le vote de rejet pourrait cette fois profiter à la leader du groupe RN à l'Assemblée.
2: Alors, qu'a dit exactement
6: le président de la République hier sur la, sur la France Insoumise, sur, la, sur la LFI Donc c'était à l'Elysée face mmh. à ses proches hein. Participant à cette réunion a rapporté les propos du chef de l'État qui dit la chose suivante. Il y a un réel projet politique mené par la France insoumise qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions. Et selon le président, LFI prépare la délégitimisation du Conseil constitutionnel qui doit rendre justement son avis sur cette fameuse réforme des retraites. Alors Édouard Philippe, ancien Premier ministre, expliquait hier soir à la télévision que le leader insoumis cherchait à tout conflictualiser. À la manière d'Hugo Chavez au Venezuela, il veut transformer des révoltes en révolutions. C'est très précisément ce qu'expliquaient depuis une semaine en off certains conseillers du président en comparant justement Mélenchon à Chavez. Alors le premier à avoir pris position publiquement, c'est Gérald Darmanin, ici même, sur ce plateau, vendredi dernier, en ciblant l'ultra-gauche. C'est évidemment aussi une stratégie de communication. Incarner le parti de l'ordre face aux factieux, pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron. Et puis il y a eu
2: l'épisode de Sainte-Soline ce week-end où LFI a rendu les gendarmes
6: responsables des violences. Oui, une totale inversion des valeurs pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour Clémence Guettet, député insoumise qui était euh, sur place à Sainte-Soline. Les violences, c'est à cause des gendarmes. Alors, j'ai euh, récupéré l'arsenal, saisi justement euh, par les gendarmes. 62 couteaux, 67 boules de pétanque, 7 artifices, 6 bidons d'essence, 12 pirets par pain 13 haches et machettes, 5 matraques ou battes de baseball et 20 aérosols ou bonbonnes de gaz. Ça se passe de commentaire. Sa, dé sa détestation euh, de la police, Jean-Luc Mélenchon en a fait un argument politique. Et ça marche. Sa condamnation pour rébellion après l'épisode de, de la perquisition, son affirmation la police tue, ses clashs avec les policiers sur les plateaux de télévision, ça aurait pu le desservir. Au contraire, ça fait recette dans une partie de son électorat. Dernière sortie en date, c'était dimanche. Il a dit que s'il arrivait au pouvoir, il voulait envoyer les policiers de la Brave M se, faire soigner, se faire soigner. Mélenchon garde le cap. Pourquoi changer tant que ça marche Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Et j'en parlerai,
2: bien sûr, avec Linda Kebab, qui sera avec nous sur ce plateau, qui est policière, déléguée nationale, unité SGP. Elle sera avec nous à 8h15. Linda Kebab. L'instant musique, comme tous les matins, avec la chanteuse Céline Dion au cœur de la polémique du moment. Son tube culte, « My heart will go on », extrait du, euh, de la bande-annonce du film Titanic, est absent du classement Billboard des meilleures chansons de films de tous les temps. Effectivement... De titre magnifique pour avoir une petite place bon, Et il lui avait pourtant permis de remporter un Oscar, pas de quoi décourager Céline Dion qui a sorti un, un nouveau clip de cette chanson, on le regarde Magnifique, hein. un, peu de, un peu de douceur, euh, ça ne fait pas de mal, ça fait pas de mal. Restez bien avec nous, un dispositif sécuritaire exceptionnel, inédit dans son ampleur, va être mis en place aujourd'hui pour tenter d'éviter les, les violences lors de cette dixième journée de, de mobilisation et de manifestation et de grève contre la réforme des retraites. On va en parler juste après la météo d'Alexandra Blanc.
17: La météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
2: Le temps, Alexandra, avec le retour du froid dans certaines villes ce matin
13: oui, en effet, parfois des conditions météo qui s'annoncent hivernales avec, regardez localement, moins 3,6 degrés à Charleville-Mézières dans les Ardennes ou encore près de moins 3 degrés à Reims. Ce sont des températures dignes d'un mois de janvier voire même d'un mois de février avec donc le retour de quelques gelées matinales entre le centre et le nord-est du pays. Alors globalement, le temps reste assez calme. On a seulement quelques bandes de brouillard ce matin en allant vers la Bourgogne, quelques nuages également en allant vers les Côtes de la Manche. Prémisse que le temps va commencer à changer puisque dans l'après-midi, regardez, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne. Et par les côtes de la Manche, on retrouvera également un temps assez nuageux à l'avant de la perturbation et puis attention également au risque d'avalanche en montagne et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, ciel parfois dégagé sur les régions méridionales, température qui je vous le disais reste hivernale ce matin, moins 3 degrés en moyenne entre le Puy-en-Velay et euh, du côté de Reims et puis dans l'après-midi les températures s'annoncent de nouveau très douces dans le sud-ouest avec 20, 21, 22 degrés entre Bordeaux et Biarritz, vous aurez 18 degrés à Limoges et Clermont-Ferrand, 13 degrés à Paris et 17 degrés sous le soleil de Marseille.
17: C'était la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
2: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, il est 7h pile à la une. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 dans la capitale afin de prévenir de nouvelles manifestations. Un dispositif sécuritaire exceptionnel est prévu pour la journée de manifestation dans toute la France. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP, sera avec nous dans un instant. 85% des Français condamnent les violences commises contre les forces de l'ordre, c'est le résultat de notre sondage. CSA pour CNews. Davantage de jeunes sont attendus dans les défilés. Aujourd'hui, certains pourraient être tentés de commettre des violences. Que dit la loi je poserai la question à Georges Fennec A tout de suite, Georges. Les éboueurs de la ville de Paris reconduisent leur grève. Certains trottoirs sont impraticables à cause de montagnes de détritus qui ne sont toujours pas ramassés. Célia Barotte est sur place. Et puis payer ses amendes en plusieurs fois, c'est maintenant possible. Mais pas pour toutes les amendes. On verra ça avec Pierre Chasseret. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 650 000 et 900 000 manifestants sont attendus sur tout le territoire. Selon une note du renseignement territorial, un dispositif inédit est donc déployé. Un dispositif de sécurité inédit. Hein.
3: Oui, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 à Paris, afin de prévenir les violences. Sophia Dolé
4: et Sandra Bus. Pour cette dixième journée de mobilisation, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France, dont 5 500 à Paris. C'est l'engagement le plus important des forces de l'ordre depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur s'attend à la présence de plus de 1000 éléments radicaux au sein des cortèges de Paris, Lyon ou encore Rennes. Certains pourraient venir de l'étranger et de sainte soline des éléments radicaux venus prendre en otage les cortèges syndicaux selon les mots de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur craint également que certains manifestants habituellement non-violents se laissent embarquer par les violences et commettent à leur tour des exactions contre les biens ou contre les forces de l'ordre. Au total, entre 650 000 et 900 000 personnes sont attendues dans les manifestations au niveau national. Selon nos informations, les renseignements s'attendent également à une forte mobilisation de la jeunesse qui pourrait venir avec l'intention d'en découdre avec les forces de
2: l'ordre. Regardez ces chiffres, 69% des Français veulent pouvoir trancher cette question de la réforme des, des retraites par un référendum. Résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin, les plus des deux tiers des Français veulent un référendum sur euh, la réforme des retraites. Concernant les violences commises sur les forces de l'ordre, on vous a également interrogé. Regardons ensemble le résultat, 85% des Français condamnent, les violences contre les forces de l'ordre. Je noterai qu'il y a 14% des Français qui, sont, euh, qui, ne, qui ne condamnent pas. On, va, on en parlera dans, dans un instant avec Jean-Christophe Couvi qui est avec nous sur euh, ce plateau. Et la jeunesse va-t-elle être mobilisée cet après-midi La participation des jeunes pourrait nettement augmenter selon une note des renseignements territoriaux, Marine.
3: Oui, des blocages de lycées et de facultés sont prévus partout en France et cela a déjà commencé hier. Illustration à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Thomas Bonnet.
7: Ils ont moins de 16 ans, mais ces collégiens de Seine-Saint-Denis bloquent leur établissement. Des ados qui maîtrisent déjà l'art de la pancarte et du slogan. Et si le timbre de voix est juvénile, le discours, lui, est bien rodé.
8: Moi, je trouve que à partir du moment où on met un peu le 49-3, il n'y a plus forcément trop de liberté et tout ça, alors qu'on est dans une république. Bah, on a créé un groupe avec ceux qui étaient motivés. On a essayé de convaincre à peu près. On a fait un texte aussi pour
9: pour expliquer pourquoi on faisait ça et pas que les gens fassent le blocus juste pour pour bloquer
7: le collège. Un blocus vu d'un bon oeil par ce professeur, lui aussi mobilisé contre la réforme des retraites. Ça nous redonne de la force vraiment pour se dire qu'on euh, qu doit, qu doit vraiment batailler pour leur futur, pour l'avenir et qu'eux aussi le comprennent, ça nous touche vraiment Les jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement social. Selon les services de renseignement, leur présence pourrait même doubler voire tripler lors des prochaines manifestations. La semaine dernière, déjà, des dizaines d'établissements avaient été bloqués sur l'ensemble du pays. Des lycéens et des étudiants venus grossir les rangs des cortèges, poussés non seulement par un rejet de la réforme des retraites, mais aussi par la thématique des violences policières ou encore l'utilisation du 49.3. Une mobilisation largement saluée par
2: les leaders syndicaux qui y voient la naissance d'une nouvelle dynamique. Georges Fenech avec nous, ancien magistrat et consultant CNews, bien sûr. Georges, euh, quand des jeunes... Bon, des ados des, euh, ou de jeunes adultes, commettent des, des violences, des dégradations dans, euh, dans des manifestations Quelle est leur responsabilité face à la justice et quelle est celle de leurs parents Alors, ces jeunes, ils ont le droit de
10: manifester, euh, mais ils ne doivent pas commettre des infractions. S'ils commettent des infractions, ils encourent une responsabilité pénale, qui est la moitié, en gros, de celle encourue par des majeurs. Ça s'appelle l'excuse Légal atténuante de minorité, mais il n'en demeure pas moins qu'ils pourrait, pour les 16-18 ans par exemple, s'ils sont pris en flagrant délit, être euh, en comparution immédiate devant un tribunal pour enfants et être sanctionné immédiatement, voire même euh, une peine assez, assez conséquente. Mmh. Et quant euh, aux dégâts qu'ils peuvent commettre, euh, ce sont les parents
2: qui sont civilement responsables. Sauf que dans les faits, vous savez très bien, euh, comme moi, et peut-être même mieux que moi, euh, qui ne payent jamais, qui ne remboursent jamais, qui, euh, qui euh, ne, ne, ne réparent pas non plus dans les faits. Ça dépend. Si les parents sont solvables,
10: euh, et là on a affaire à des jeunes qui sont issus souvent de familles, euh, disons, plutôt aisées quand même. Oui. Hein. Donc si les parents sont solvables, le, la, 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 la responsabilité civile, elle joue vous mmh. Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a quand même un risque, les parents doivent le savoir, si leurs enfants commettent des dégâts, ils peuvent être appelés à réparer.
2: Merci beaucoup Georges Fenech. Restez bien avec nous. Bien sûr, à Paris, les éboueurs de la ville reconduisent leur grève. Les détritus s'accumulent dans la capitale. Deux des trois incinérateurs en Ile-de-France sont toujours bloqués. Il reste 7300 tonnes de déchets à euh, ramasser. On peut se questionner sur euh, l'efficacité de la cellule de crise qui a été mise en place par euh, Anne Hidalgo, qui soutient euh, les, les grévistes. Célia Barotte, vous êtes avec Olivier Gangloff euh, pour les images. Dans le 5e arrondissement de Paris, les poubelles sont ramassées. Mais euh, on le voit derrière vous il en reste énormément, encore plus de 7000 tonnes.
11: Pas de nette amélioration, mais on est loin de la situation anarchique de ces trois dernières semaines. Comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff, les poubelles sont regroupées sur les trottoirs. Elles sont entassées, prêtes à être collectées. Cela permet de dégager les entrées des restaurants et commerces qui nous entourent ici rue de Cluny. Hier, 162 camions de poubelle ont été mobilisés. Pour nettoyer les rues de la capitale, nous avons traversé les 2e, 14e et 9e arrondissements. Il y a un retour à la normale, mais dans le 5e arrondissement, les habitants vont devoir faire preuve de patience. Car pour l'instant, des tas comme celui derrière moi, il y en a des dizaines et l'odeur est aussi présente.
2: Merci beaucoup Célia de préciser préciser euh, qui a l'odeur, mais on n'a aucune difficulté à, à l'imaginer. Puis quand on voit l'état les, les, d'ordures, en plus c'est le, le grand n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous avez des, 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 un vieux bidet, une vieille machine à laver, les gens les laissent, c'est le moment, hein. c'est la, la, la fête de la poubelle en ce moment dans, dans Paris. Alors ça c'est la version qui fait sourire hein, comme expression, mais enfin ça ne fait pas sourire les hôteliers, les restaurateurs, parce que les touristes ne viennent plus. Mais bon, ça c'est encore un autre, un autre sujet. Allez le sport avec les Bleus qui enchaînent en Irlande. L'équipe de France s'impose sur le score de 1 but à 0 à Dublin grâce à une frappe surpuissante de Benjamin Pavard à la 50 e minute, hein, Marine.
3: Oui, les Bleus peuvent également remercier leur gardien de but Mac Manian, auteur des deux parades exceptionnelles en fin de match. Une victoire moins convaincante que face aux Pays-Bas vendredi dernier, mais qui permet aux Bleus de s'échapper en tête de leur groupe de qualification à l'Euro 2024.
2: Voilà le retour de Benjamin Pavard. 7h08, restez bien avec nous. Dans un instant, on est avec un policier, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP. On va parler évidemment du, du dispositif de sécurité qui est mis en place aujourd'hui dans toute la France. A tout de suite. Bon réveil à tous. Bienvenue dans la matinale, on accueille Jean-Christophe Couvy. Bonjour Jean-Christophe Couvy. Bonjour. Vous êtes policier bien sûr, secrétaire national Unité SGP. 13 000 membres des forces de l'ordre mobilisés aujourd'hui partout en France, dont 5 500 dans la capitale. C'est un très gros dispositif de sécurité inédit, nous dit le ministre de l'Intérieur, euh, inédit
19: par son ampleur. Est-ce que c'est suffisant selon vous Écoutez, à chaque fois, on monte d'un cran. Donc là, on a gonflé les effectifs, entre guillemets. Et surtout, c'est, on est très attendu, bien sûr, parce qu'il faut faire attention au débordement. On sait qu'on va être scruté, on sait qu'on va être regardé et tenu à la loupe, puisqu'il y a aussi une spécificité en France. C'est-à-dire que dès qu'on fait du maintien de l'ordre, on a des milliers de personnes qui, avec leur smartphone, viennent nous voir, viennent nous contacter Et souvent, nous empêchent même de travailler, d'évoluer. On aime bien avoir une bulle de sécurité. Après, euh, on a il vu. Vous poussent à la faute. Ils il cherchent la, la faute, faute et qui qu cherche, oui, à nous pousser. Euh, voilà, on, on le voit quand, quand vous travaillez et mmh. qu'il y a quelqu'un qui vient tout de suite vers vous tout le temps. Euh, pour vous harceler, forcément, à un moment donné, vous allez perdre votre sang-froid, parce qu'en même temps, vous devez vous protéger, vous devez voir ce qui se passe, vous devez intervenir. Oui. Et donc, euh, même des fois, euh, ils servent de bouclier, entre guillemets, et on ne peut pas faire un bon en euh, bon avant. Enfin, on voit bien qu'il il y a la presse, à côté. Oui, alors, il y a les vrais journalistes de terrain, et il y a les pseudo-journalistes, là, qui mm. des... alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de carte de presse, mais je veux dire, ils sont tous indépendants, mais en fait, souvent, ils se mettent en ligne devant, devant les... mes collègues, et du coup, ça fait un barrage. Et en fait, ça nous vous dites qu'ils ne sont pas que observateurs,
2: mais ils sont aussi acteurs.
19: Il bah, y a certains euh, journalistes qui sont militants quand même. Hein. Euh, mmh. Voilà. Bon, je vais faire la liste des noms, mais enfin, on, on le voit, euh, on le voit déjà assez sur les réseaux sociaux que c'est plus des militants des fois que certains journalistes. Voilà. Sur les 13 000 membres des forces de l'ordre, combien sont des spécialistes
2: du maintien de l'ordre Parce qu'on a vu, il y a des spécialistes du maintien de l'ordre. Mmh. Euh, ça, c'est une vraie spécialité dans,
19: dans la police. Et puis, il y a, il y a les, les troupes qu'on qu qu appelle et qui ne sont pas des spécialistes du maintien oui. de l'ordre. Alors, je veux pas le chiffrage exact, oui. mais par exemple, sur Paris, il y a 40 unités mobiles. Euh, euh, ça fait à peu près euh, 2500 à 3000. Euh, Personnes spécialisées, il y a les gendarmes, il y a les CRS et après en province effectivement on a aussi, alors il y a les compagnies d'intervention par exemple parisiennes, c'est une force mobile qui est vraiment parisienne et après par exemple en province on a aussi des compagnies départementales d'intervention, les CDI qui sont toujours à demeure plus les CRS ou les gendarmes mobiles qui viennent ponctuellement pour gonfler le dispositif. Et on a vu d'ailleurs des gros débordements en province. On a vu aussi qu'on avait des, nos CRS qui étaient peut-être en, en infériorité numérique, j'allais dire, par rapport à, au, au nombre de personnes qui étaient devant, notamment à, je pense à Nantes, à Rennes. Nantes, c'était un théâtre euh, vraiment d'affrontement terrible. Euh, Saint-Nazaire aussi, qui a été très dur. On a nos collègues qui nous ont fait des témoignages en disant qu'ils avaient lancé 400 grenades pour sortir du tribunal administratif parce qu'il défendait le tribunal administratif, et puis voilà, donc, et on, paye, on paye un lourd tribut. La CRS 22 de Périgueux, la semaine dernière à Nantes, a eu 26 blessés dans ses rangs, elle a été relevée. C'est très très rare qu'une compagnie entière soit relevée pour avoir des, des blessés.
2: Mmh. Dans quel état d'esprit sont les policiers avant une journée comme
19: celle-ci bah en fait, la veille du match, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on le ressent, on fait attention, on essaie vraiment de se parler, de discuter avec nos collègues, de se resserrer. Et puis, on prévient un peu nos familles. On sait que nos familles sont très inquiètes parce qu'ils ne savent vraiment pas dans quel état on peut rentrer le soir. Et puis souvent, il y a même des, mes collègues CRS, par exemple, ça fait depuis quelques semaines, quelques jours qu'ils qu n'ont pas vu leur famille. Donc, quand vous partez en déplacement pendant 15 jours, 3 semaines, bah en fait, le seul lien qui vous, qui vous lie à votre famille, c'est votre smartphone ou, euh, ou votre tablette. Et, de, de, de pouvoir téléphoner. Donc c'est très important, par exemple, pour des, des unités constituées comme ça, bah, on appelle ça le foyer. Mmh. C'est-à-dire c'est un petit bar où on se, re, on, on se retrouve le soir, après, ou après une, une, une vacation, et on débrief On débrief euh, euh, voilà, et on parle, on, 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 on dit ce qu'on ressent. Et surtout, même mes collègues de commissariat ou euh, des, des bacs, quand ils vont aller au, au jour, demain, enfin aujourd'hui, je veux dire, euh, bah, c'est sûr qu'on a toujours une petite boule, une petite angoisse, et après, ben voilà, on compte sur notre collègue pour nous aider et pour nous soutenir dès qu'on dès qu va avoir un souci. Parce qu'à la fois, il euh, y a du maintien de l'ordre, c'est de,
2: mmh. de la force, hein, c'est bon. Euh, et puis, il faut faire, j'allais dire, dans la dentelle, on ne on traite pas un, un black bloc comme on traite un, un lycéen qui, qui, a, qui a 16 ans et demi et
19: qui croit qu'il va faire la révolution. Ben effectivement, est, tout est dans la maîtrise et le discernement. Mmh. Et, euh, et effectivement, quand on est, j'allais dire, bien reposé, on est bien... Euh, bah, c'est plus facile. Et dès lors qu'on a fait une, une journée euh, de 10 à 16 heures euh, de, de ouais. travail, euh, de, de, notamment, notamment dans, dans une tension permanente, on est vraiment à un haut niveau d'intensité, bah, c'est compliqué des fois de redescendre parce qu'on a l'adrénaline à fond. Et puis euh, les Black Blocs, ils ont cette spécificité, c'est-à-dire qu'ils sont très mobiles, euh, très malins. Et euh, dès lors qu'ils vont faire un coup d'éclat, euh, tout de suite après, ils vont se réfugier euh, parmi d'autres manifestants, quitte à se changer... Euh, et en fait quand on fait une charge par exemple, pour, enfin on ne fait pas une charge par plaisir, on fait une charge soit pour intimider et pour faire reculer les gens, soit pour aller au contact parce que justement on est en situation j'allais dire de, de danger, c'est-à-dire qu'on ramasse trop de projectiles et à un moment donné il faut sortir de là parce que sinon on est des cibles et l'idée le, 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 c'est le mouvement, voilà, le mouvement perpétuel, il faut toujours être en mouvement et toujours reprendre la distance par rapport aux manifestants, les plus violents bien sûr. 85% des
2: Français condamnent les violences contre les, les forces de l'ordre. Il y a 14% qui ne les condamnent pas. Euh, votre commentaire sur ce, ce chiffre Ce sondage CSA pour CNews qu'on réveille... Après,
19: euh, on voit bien que les images, il euh, y a des déferlantes d'images où on pointe beaucoup les policiers. Euh, on parle de violence policière. Moi, j'aime pas trop ce terme. Il y a des violences illégitimes, peut-être, commises effectivement par certains. Mais il ne faut pas en faire une généralité. Et vous savez, je vais juste faire une image. Alors, euh, les CRS, par exemple, sont souvent décriés. On dit que c'est des brutes sanguinaires euh, qui sont là pour taper les manifestants. Bah, ce sont les mêmes, dimanche matin, qui ont sauvé 31 migrants euh, dans, le, dans le Nord Pas-de-Calais. Mmh. Euh, donc, c ce sont des collègues comme ça qui interviennent euh, aussi pour d'autres missions. Et leur devise, par exemple, c'est servir. Et comme on dit, c'est servir, oui, mais euh, pas de, de, de char à canon. Jean-Christophe Couvy, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Bonne journée à vous. Bon ah, courage. Oui, je vais être dans la manif aussi. Vous serez dans la manifestation, oh, mais en tant que syndicaliste. En tant que syndicaliste, parce qu'effectivement, nous aussi, policiers, nous sommes contre cette réforme des retraites. Merci Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, unité SGP. Bonne manifestation. Alors. Merci.
2: Il est 7h18, restez bien avec nous sur, sur CNews, bien sûr. On va parler économie. À présent, avec le Guillaume. Euh, vous allez voir, on va continuer à parler des, des retraites. Euh, partir plus tôt à la retraite rend-il plus heureux et à l'inverse, est-ce que reculer l'âge de départ peut avoir des conséquences sur le bien-être Vous nous dites ce matin, le Miglio, que la réponse n'est pas forcément celle qu'on imagine. Expliquez-nous. Oui,
16: ça risque de faire parler, hein, Romain. C'est une étude du cabinet Asterès, dirigée par l'économiste Nicolas Bouzou, qui a croisé les données entre l'indice du bonheur calculé par l'ONU et l'âge de départ à la retraite dans plusieurs pays. Et sa conclusion risque de surprendre certains, puisque l'étude montre que partir à la retraite plus tôt ne rend pas nécessairement plus heureux, au contraire même... Quand on regarde les courbes de l'indice du bonheur dans le monde publié par l'ONU et celle de l'âge de départ à la retraite dans les pays de l'OCDE, eh on se rend compte que dans les pays où l'âge de départ est le plus tardif, il y a une meilleure moyenne nationale en matière de bonheur. Vous le voyez, on a le classement des pays les plus heureux et l'âge de départ à la retraite. En clair, plus on travaille tard, plus on serait heureux. Bon, Alors comment est qu'on explique ça alors, le lien entre les deux, c'est le cabinet qu'il fait. Il faut quand même préciser que ce cabinet a une vision libérale de l'économie et est favorable au report de l'âge de départ. Il s'appuie pour ça en fait sur les critères qui définissent le bonheur selon l'ONU. En clair, pour être heureux, il faut être en bonne santé, en sécurité, avoir des liens sociaux forts et de l'argent avec un PIB par habitant élevé. Or, explique le cabinet, bien plus on travaille longtemps, plus la part... De PIB est importante, plus la richesse est importante et plus on travaille longtemps, plus on tisse et on maintient des liens sociaux. Travailler plus longtemps augmenterait donc pas forcément le bonheur mais au moins les conditions du bonheur. Est-ce que c'est valable pour tout le monde Non, évidemment, hein. en réalité, certains sont plus heureux que d'autres. Et d'ailleurs, on constate que ceux qui étaient les plus heureux avant la retraite sont ceux qui restent heureux après la retraite. Ce sont évidemment les salariés qui gagnent mieux leur vie, ont les emplois les moins pénibles, qui se déclarent les plus heureux au travail et qui, logiquement, sont les plus heureux une fois à la retraite. Ce sont aussi ceux qui ont accumulé le plus de richesses et de patrimoine. Enfin, ça c'est original, dit le cabinet Astares, pour expliquer que travailler plus longtemps rend plus heureux, il a noté que nos capacités physiques et seraient préservées tant qu'elles sont utilisées. En clair, tant qu'on travaille et qu'on fait travailler son cerveau, eh bien, on reste en forme plus longtemps. Mais là encore, c'est valable évidemment pour des professions plutôt intellectuelles. Quant à l'inverse, les métiers physiques et pénibles puissent dans les réserves des salariés et peuvent finir par les casser.
2: Merci beaucoup, Mick Guillot. C'est vrai que oui, voilà, ne faut pas s'affaisser à la retraite et tout d'un coup, plus rien faire euh, et plus faire travailler son, son cerveau. Il faut continuer à... À réfléchir, évidemment. C'est l'un des, des secrets du, euh, du, du bonheur. Ça se prépare la retraite, hein. c'est pas anodin, je crois. Hein. Il euh, faut euh, voilà, anticiper. Penser, anticiper. Parce qu'un lundi matin, vous vous réveillez, pas. Enfin, vous vous réveillez mais plus tardivement. Vous ne partez pas travailler. <rire> si si vous, réveillez, pas. Vous, vous réveillez. Encore. <rire> <rire> vous, vous réveillez encore, mais enfin, vous ne vous réveillez pas pour partir travailler. On Allez. Euh, on l'espère. 7h21, restez bien avec nous. Dans un instant, l'automobile Pierre Chasseret. Tiens, les amendes, c'est de plus en plus cher. Et si vous la payez en plusieurs fois, comme si vous achetez une machine à laver ou une voiture, c'est le crédit. Et on en parle dans un instant. Allez, bon réveil à tous. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Armand. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler des amendes. Payer ces amendes en plusieurs fois, c'est maintenant possible. Mais pas pour toutes les amendes. Attention. Hein. Je ne pensais pas que j'allais faire du Lomigui un jour. Mais. Vous allez pouvoir payer vos amendes en plusieurs fois sans
12: frais. Et ça, c'est vraiment un indice intéressant. Alors, pourquoi pas toutes les amendes Pour ah. l'instant, il s'agit uniquement de celles qu'on appelle les amendes forfaitaires délictuelles. C'est une disposition qui est valable depuis le 6 mars dernier. Alors, les amendes forfaitaires délictuelles concernent un peu tout ce qui a été dépénalisé et où on applique uniquement un forfait d'amende. Alors vous avez dedans par exemple la conduite d'un véhicule sans assurance ou alors euh, la conduite sous l'emprise euh, de stupéfiants. Eh bien pour toutes ces amendes-là, dorénavant, vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais cette amende au niveau du délai et eh bien 30 jours si vous voulez payer la minorée, 60 jours si vous pouvez payer vous, vous payez l'amende forfaitaire normale et donc vous allez pouvoir payer au coup par coup, un peu comme vous pouvez, c'est quand même une disposition nouvelle euh, sur le site
2: amende.gouv.fr. Est-ce qu'on sait combien d'amendes forfaitaires délictuelles sont concernées par ce dispositif de, de crédit hein, chaque année Oui, oui, c'est 225
12: 000 amendes chaque année qui se séparent en deux parties à peu près égales. La moitié pour de la conduite sans assurance, l'autre moitié pour l'usage de stupéfiants au volant. Et puis un chiffre, hein, plus 34% d'amendes forfaitaires délictuelles en 2022. C'est ce qui sans doute pousse aujourd'hui le gouvernement à essayer de trouver une techniques pour mieux les recouvrer. Est-ce que les, les délais de paiement peuvent être étendus alors ces délais de paiement, eh bien, ils risquent d'être étendus pour les autres aussi amendes. Parce qu'on attend ça, on attend la possibilité de pouvoir payer peut-être, vous savez, les amendes majorées. Pour un radar, vous pouvez monter à 375 euros d'amende par exemple. Eh bien dans ces cas-là, vous aurez peut-être la possibilité bientôt de pouvoir étaler le paiement sans avoir de frais. Qu'est-ce qui a poussé aussi cette mesure gouvernementale Eh bien un chiffre qui stupéfait. Hein. Dans un rapport du Sénat, on a noté que le taux de recouvrement des amendes est passé pour les amendes forfaitaires euh, majorées de 37% en 2010 à 28%. Ah oui. C'est-à-dire qu'on paie de moins en moins les amendes majorées. Donc pour ces amendes-là, il faut trouver une solution pour que les Français payent. Eh bien la solution viendra peut-être du paiement en plusieurs fois sans frais sur le site amende.gouv.fr.
2: Merci beaucoup Pierre. Avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse, boîte de vitesse cassée, edenboîte.com Des commerçants inquiets ce matin, ils sont avec nous, eh, souvent leur commerce est sur le parcours de la manifestation. On était avec un restaurateur à 6h30, on sera dans un instant avec la responsable d'une agence immobilière. Eh, restaurateur à Nantes et là, agence immobilière à, à Paris qui euh, craint pour la, la sécurité de, de, de son bureau, évidemment, des, des locaux. Elle sera avec nous dans, dans un instant. Mais tout d'abord, c'est la météo, le temps, Alexandra Blanc.
17: La météo avec Pippa and Baby. Des crèches
13: où les enfants apprennent en s'amusant.
2: Le temps est calme aujourd'hui, Alexandra.
13: Oui, des conditions météo plutôt calmes avec seulement quelques petits nuages ce matin sur les régions du nord ou encore en allant vers le Val-de-Saône avec localement un temps assez brumeux aussi du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace et puis dans l'après-midi regardez, un temps assez contrasté plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps puisque sur les régions du nord on va avoir l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation principalement entre la Bretagne et la pointe du Cotentin qui donnera d'une part des averses mais également quelques bonnes rafales de vent, donc des conditions météo assez contrastées. Puis si vous êtes du côté les Alpes, attention, le risque d'avalanche sera bien présent aujourd'hui. Côté température, eh bien, c'est froid ce matin. Moins 2, moins 3 degrés entre la Champagne et l'Alsace. Moins 3 degrés également au Puy-en-Velay ou encore moins 1 degré à Clermont-Ferrand. Donc retour des gelées matinales ce matin. Il fait froid, hein, notamment entre le centre et le nord-est. Et puis dans l'après-midi, regardez, les températures vont de nouveau grimper. Pic de douceur, hein, notamment dans le sud-ouest avec 22 degrés à Bordeaux ou encore 20 degrés à Biarritz. Vous gagnerez quelques degrés également à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand avec 18 degrés. Vous aurez localement 13 degrés à Paris. Demain, petit pic de chaleur attendu sur le sud-ouest, notamment entre l'Occitanie et le Pays-Basque. On retrouvera après une dégradation à partir de jeudi. Un temps beaucoup plus agité pour la fin de semaine. On en reparle. Théo avec and
17: Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
2: C'est News, il est 7h29. Merci
17: d'être avec nous. Vous regardez la matinale, vous avez bien
2: raison. À la une ce matin, journée de blocage à nouveau en France. Nous serons dans un instant avec nos reporters sur le terrain pour juger de l'ampleur de la mobilisation des lycéens et des éboueurs. Vous allez voir. Et on sera avec Maureen Vidal en direct avec nous. 69% des Français souhaitent un référendum sur la réforme des retraites. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews News qu'on vous révèle ce matin. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Les commerçants sur les parcours de manifestation sont inquiets. Ils ont la parole ce matin dans, dans la matinale. Nous serons avec Lucie caquiez Elle est conseillère immobilière et son agence est sur le trajet de la manifestation à Paris. La jeunesse va-t-elle être mobilisée cet après-midi La participation des jeunes pourrait augmenter, selon une note des renseignements territoriaux. Les blocages ont débuté très tôt dans certains établissements, mobilisant les forces de l'ordre dès l'aube, hein, Marine.
3: Oui, alors Thibaut Marcheteau, vous êtes avec Charles Pousseau devant le lycée Jean Massé à Vitry-sur-Seine dans le val de Bain. Thibault, le blocage a commencé il y a une demi-heure à peu près. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation sur place
15: Effectivement Marine, nous nous trouvons avec Charles Pousseau devant ce lycée Jean Massé à Vitry-sur-Seine et vous le voyez sur les images le lycée est bloqué depuis maintenant une demi-heure une dizaine d'élèves sont arrivés avec des poubelles qu'ils ont déposées devant la grille du, du, du lycée 1800 élèves dans ce lycée Jean Massé et une dizaine d'élèves qui bloquent l'entrée l'accès au lycée à ce lycée polyvalent, on a vu le proviseur, d'ailleurs les poubelles ont été déposées devant les yeux du proviseur et du proviseur adjoint qui ne souhaitent répondre à aucune question, ni devant notre caméra, ni d'ailleurs en off. On a vu aussi également des parents d'élèves qui sont également présents à proximité du lycée pour vérifier que leurs enfants qui bloquent le lycée, ce blocage se passe bien et que tout, tout est en ordre pour, pour que le blocage se passe sans aucune violence ni aucune tension. On a vu également aussi beaucoup de voitures de police qui sont passées devant ce lycée. Une affiche d'ailleurs est posée sur les grilles, le lycée Jean Massé en colère et en grève. Les lycéens ont d'ailleurs fait la grève déjà jeudi dernier, jeudi 23 mars dernier. Les professeurs également faisaient la grève ce jeudi, euh, ce lundi pardon, lundi, mar, lundi 20 mars, pardon, le jour des épreuves du baccalauréat. Le blocage donc est en cours au lycée Jean Massé à Vitry-sur-Seine et devrait durer au moins une bonne partie de la matinée.
2: Merci beaucoup Thibault. À Paris, les éboueurs de la ville reconduisent leur grève. Les détritus s'accumulent dans la capitale. Deux des trois incinérateurs d'Île-de-France sont bloqués. Il reste 7 300 tonnes de déchets à ramasser. Maureen Vidal, vous êtes sur le site de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine avec Florian Paume. Que se passe-t-il Un barrage filtrant est en cours.
21: Oui oui Romain c'est bien ça un barrage filtrant est en ce moment en cours donc ici sur le site Victor Hugo d'Ivry sur Seine dans le Val-de-Marne qui appartient à la mairie de Paris exactement donc ce barrage filtrant consiste à faire partir au conduit hein, tous les camions de collecte euh, des déchets vers la capitale donc euh, il est organisé hein, par les syndicats évidemment la CGT euh, notamment les forces de l'ordre sont également présentes pour assurer le bon fonctionnement pour les départs les départs qui se passent plutôt bien d'ailleurs ici ce matin. Des étudiants sont également venus pour soutenir le piquet de grève, une aide qui est très précieuse pour les personnes ici. Ils nous l'ont confié en off tout à l'heure. Donc pour l'instant, ce mouvement dure jusqu'à demain. Les syndicats vont se réunir pour décider s'il va ou pas continuer dans les jours prochains.
2: Merci beaucoup Marine Vidal, Marine Vidal en direct de l'incinérateur d'Ivry sur ces nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Évidemment, on attend jusqu'à 900 000 manifestants sur tout le territoire selon une note de la police du renseignement des renseignements territoriaux. Un dispositif inédit est donc déployé, inédit par son ampleur. Hein, Marine.
3: Oui, entre 13 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 à Paris, afin de prévenir les violences, Gérald Darmanin évoquait la possible présence de plus de 1 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger, d'autres présents à sainte soline ce week-end. Écoutez.
5: Les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à sainte soline ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés, issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche, tentent de prendre en otage les cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang.
2: Georges Fenech est avec nous. Ancien magistrat et consultant CNews, bien sûr. Est-ce qu'il faut, Georges, durcir la loi contre les casseurs Ou est-ce que euh, la France est, est armée euh, juridiquement, judiciairement Il y a eu une tentative en
10: 2019 avec la loi du 10 avril 2019 qui faisait suite au débordement des Gilets jaunes, souvenez-vous. Et l'article 3 qui a fait polémique a été censuré par le Conseil constitutionnel. Que disait l'article 3 Il disait que le préfet pouvait prendre une interdiction administrative... Euh, de participer à, à une manifestation contre un individu contre lequel il y avait des soupçons de, de passage à l'acte. Or, malheureusement, ce texte a été cette disposition retoquée par le Conseil constitutionnel. Et c'est un véritable manque. Il était question de réécrire ce dispositif. Eh bien, nous l'attendons toujours. En tout cas, les forces de l'ordre, elles, l'attendent.
2: Merci beaucoup Georges. Restez bien avec nous, bien sûr. Les commerçants, ils redoutent des violences, ceux qui ont en tout cas leur, leur magasin, leur bureau sur les, sur les parcours des, des manifestations. C'est le cas à Nantes. On était il y a une heure en direct avec un, un restaurateur nantais. C'est le cas également dans, dans la capitale. Regardez ce reportage de la rédaction de Seigneuse.
1: Nouvelle journée de manifestation à Paris et les commerçants présents sur le parcours redoutent déjà le pire. C'est le cas de Christophe, fleuriste parisien.
18: Je vais fermer 10 minutes, un quart d'heure avant qu'ils arrivent. On commence à avoir l'habitude, on a les CRS qui passent et ils nous disent si c'est calme ou si c'est pas calme. On ne peut pas rester ouvert une journée de manifestation. Euh, on prend le risque d'avoir nos produits qui servent de, de projectiles.
1: D'autres préfèrent garder le rideau ouvert et rester présents lors du passage du cortège.
8: Quand il y a des manifs, on préfère rester parce que les autres ils sont attaqués. Parce que le fait qu'ils ne sont pas là, ça fait que derrière, on les, on les tague. Mais le fait que les manifestants voient qu'il y a des gens directement dans, dans, dans l'agence, ben, ils ne vont pas venir taguer en fait.
1: Les précédentes mobilisations ont pourtant montré que la présence des commerçants ne dissuade pas les casseurs. C'est pourquoi Gérald Darmanin a mis en place un dispositif de sécurité inédit avec 5500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris.
2: Voilà l'inquiétude des commerçants, on les comprend bien sûr. 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la réforme des retraites par un référendum. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Oui, et
3: concernant les violences commises sur les forces de l'ordre lors des récentes manifestations, 85% des Français les
2: condamnent. 85% des Français les condamnent, 14% ne les condamnent pas, Georges Fenech. Hein. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est ce chiffre que je retiens, oui. euh,
10: qui, qui interpelle beaucoup.
22: Mmh.
10: Et on le disait tout à l'heure, c'est aussi sans doute la conséquence de certaines déclarations un peu
2: irresponsables de dirigeants politiques qui s'en prennent aux forces de police. Évidemment. On va parler à présent des pénuries de carburant. Les files d'attente devant les stations service font leur grand retour Localement, c'est compliqué, notamment en Loire-Atlantique, 15,7% des stations sont en pénurie d'au moins un carburant et plus de 7% des stations-service sont totalement à sec en France. Hein Marine, oui, en cela
3: s'explique par les blocages qui s'intensifient dans les dépôts pétroliers. À ce jour, seulement deux des sept raffineries continuent de produire en France. Alors cela devient évidemment compliqué pour les automobilistes. Je vous propose de les écouter.
15: Sur tout le chemin euh, aller, j'ai dû faire un petit détour histoire de trouver des, des pompes à essence avec euh, du samplon, Mais ça devient de plus en plus difficile et les seuls qui ont, ça, ça explose les prix euh, de, déjà. Avant de enfin, venir ici, j'ai fait au moins trois ou 4. Vous en parler sur les réseaux
5: sociaux comme quoi euh, ça commence à se faire ressentir. Quoi. À, la, à la rentrée du, du périph', ça y est, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence, il n'y a que de gasoil. Je n'imaginais pas qu'en France, euh, qu'on aura tout ça. Hein. J'imagine que voilà, le train soit, soit sur les rails. Parce que franchement, on est en train de débousiller la, la perle, la France.
2: Et puis à sainte soline on l'a appris hier soir du, du ministre de l'Intérieur, un deuxième manifestant blessé est entre la vie et la mort. Âgé de 34 ans, il est connu des renseignements territoriaux pour appartenir à la mouvance d'ultra-gauche. Le pronostic vital du premier manifestant hospitalisé depuis samedi est toujours engagé, Marine. Hein.
3: Oui, âgé de 32 ans, l'homme est fiché S depuis 2010. Son profil avec Amoribucco
14: plus sur le profil d'un des hommes gravement blessés ce week-end à Sainte-Soline en marge de la manifestation interdite contre les bassines. Alors les circonstances de ces blessures restent encore à déterminer. Euh, cet homme est toujours en urgence absolue, euh, mais ce que l'on sait hein, sur son profil de source policière, c'est qu'il s'agit d'un membre actif et chevronné de l'ultra-gauche, hein, puisque cet homme âgé d'une trentaine d'années eh était fiché s depuis plusieurs années. Son parcours de militant en violence commence en réalité en 2011 avec l'attaque des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, C'était dans le sud-est de la France et pour cela, eh bien, cet homme il avait été placé deux mois durant en détention provisoire. Par la suite, il avait participé aux contestations violentes là encore contre le G7 à Biarritz, puis à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et enfin de plusieurs participations à Toulouse aux côtés de Black Blocs avant donc Bien de se rendre à Sainte-Solide ce week-end au, au, au milieu de, de mille autres éléments radicaux. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont des fichiers S, éléments radicaux qui sont encore à redouter ce mardi, puisqu'ils pourraient à nouveau venir lors de cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Et puis je voudrais qu'on regarde ensemble ces chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur et publiés ce matin dans le Figaro. La violence gagne du terrain dans les villes moyennes. Le Figaro qui publie aujourd'hui un palmarès. En haut du classement, Saint-Denis, en banlieue parisienne. Euh, coups et blessures hors famille pour 10 000 habitants, 63,4, moins 5,2, c'est la seule ville où ça baisse. À Lille, plus 23% en un an. À Nancy, en dessous, plus 28%, 27,9%. Euh, dans les villes moins importantes, Lille est en deuxième position. Nancy, en Meurthe-et-Moselle, la. Délinquance qui augmente un peu partout dans le, dans le pays. On en parlera à 8h15 avec Linda Kebab. Linda Kebab qui est euh, policière, évidemment, unité SGP. Restez bien avec nous. Dans un instant, les tout derniers chiffres de la dette en France. On frôle les 3 000 milliards d'euros de dette. 2 950 milliards d'euros de dette, c'est beaucoup. C'est ce que va nous dire le mec Guillaume qui a les chiffres tout chauds. Il vient d'être publié. C'est dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info avec Marine Sabourin.
3: Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 650 000 et 900 000 manifestants sont attendus sur le territoire, selon une note des renseignements territoriaux. Un dispositif inédit est donc déployé. 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 à Paris, afin de prévenir les violences. Ce sondage CSA pour CNews, alors que les manifestants entament leur dixième journée de mobilisation, 60%, 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la réforme des retraites à un référendum. Et puis deux ans après le violent passage à tabac du jeune Yuri à Paris, quatre adolescents comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal pour enfants. Yuri, un collégien né en Ukraine qui s'apprêtait à fêter ses 15 ans, avait été roué de coups, une scène qui avait suscité l'émoi sur les réseaux sociaux. Le procès va se dérouler à huis clos jusqu'à
2: jeudi. Écoutez bien, les chiffres de la dette viennent de tomber, fournis par, par l'INSEE à 7h30. Ils sont meilleurs que prévu. On en est presque à se réjouir de ne pas dépasser la barre, symbolique, des 3 000 milliards d'euros de dette.
16: On peut parler de bonnes nouvelles, le Miglio Écoutez Romain, si j'étais Alexandra Blanche, je dirais que c'est une éclaircie, mais pas encore le retour des, des beaux jours. Ce sont hey. les tout derniers chiffres de l'Insee. vous l'avez dit, ils ont été publiés à 7h30 ce matin, qui l'affirme. La dette n'a donc pas franchi le cap redouté des 3 000 milliards d'euros. Elle est de 2 950 milliards d'euros pour 2022. La raison, eh bien, c'est le déficit, l'argent qu'on perd année après année et qui accumulé, creuse la dette. Ce déficit a été moins important que prévu en 2022. On pensait qu'il représenterait 5% du PIB, mais finalement, ce n'est que entre guillemets, que 4,7%. Or, vu les sommes en jeu, 0,3 points euh, de différence, c'est colossal. Comment est-ce qu'on explique cette embellie À Bercy, on explique ça par un paradoxe. Baisser les impôts sur les sociétés aurait permis d'engranger plus d'impôts sur les sociétés, soit 7 milliards de recettes additionnel juste sur la fin de l'année. En clair, en allégeant la fiscalité sur les entreprises, on leur a redonné un peu d'air, on leur a permis de produire plus, de gagner plus d'argent et donc au final d'en reverser un peu plus à l'État un cercle vertueux. Ça, c'est pour les recettes, meilleur donc que prévu. Reste à régler la question des dépenses. On l'a dit hein, ce matin dans la matinale, l'État est très généreux en matière d'aide, notamment sociale, on reste champion d'Europe des dépenses sociales. Le problème, c'est que le climat actuel ne va pas réellement permettre d'aborder sereinement la question de la réduction des aides et des dépenses publiques. On voit mal le gouvernement mmh. décider de les réduire ou de se serrer la ceinture en ce moment.
2: L'OMIC, on est encore loin des 3% de déficit. Hein.
16: Oui, ça reste le seuil à atteindre, hein, le seuil fixé par la Commission européenne. C'est pour ça que je parle d'ailleurs d'éclaircies. C'est moins pire que prévu, mais ce n'est pas encore mieux. L'objectif de passer sur, sous les 3% de déficit reste d'actualité pour 2027. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Bruno Le Maire ne se veut pas inutilement positif ce matin. Il a déjà réagi à ces chiffres en déclarant que produire plus restait le seul moyen de faire baisser la part de la dette. Nous avons fait le choix, dit-il, d'accroître les recettes Plutôt que de tailler dans les dépenses, pour lui, il faut avant tout relancer la production en France. La France ne produit pas suffisamment pour financer son train de vie. Quand vous avez un trou dans les comptes, hein, eh c'est que soit vous dépensez trop, soit vous ne gagnez pas assez. Or, réduire les dépenses, je viens de le dire, c'est très difficile dans le climat actuel. Donc plutôt que de les réduire, Bruno Le Maire préfère faire le choix d'augmenter les recettes en augmentant la production. Donc le travail, travailler plus, on y revient sans cesse. Merci beaucoup, Lomit Guillot. Restez bien avec nous sur CNews. Les jours
2: d'Elisabeth Bourne à Matignon sont comptés. C'est ce que nous dira dans un instant Jérôme Béglé. Vers la fin du gouvernement, Elisabeth Borne, Une interrogation. Les informations de Jérôme dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Ce matin, vous n'y allez pas par quatre chemins, comme on dit. Vous pensez que le gouvernement d'Elisabeth Borne vit ces dernières semaines oui Romain, je prends
23: mon risque, mais le paysage politique est un tel champ de ruines que la seule carte dont dispose le président de la République, c'est de le remplacement de sa première ministre. Alors l'idée était dans l'air depuis, on va dire, une quinzaine de jours, mais tout semble un peu s'accélérer. Des si j'en crois un ministre en fin de semaine dernière, Elisabeth Borne est cramée, me dit-il. Alors, elle pensait trouver une majorité à l'Assemblée, elle pensait qu'elle pourrait éviter le 49-3, elle pensait qu'elle arriverait à se réconcilier avec les syndicats, bah, autant d'échecs et de ratages. Alors que le pouvoir exécutif sort euh, singulièrement affaibli de la séquence, voilà qu'elle annonce, dans une interview à l'AFP dimanche soir qu'elle ne va pas utiliser le 49-3 pour des textes non budgétaires. Se priver d'une disposition constitutionnelle au moment où euh, celle-ci serait la plus utile, voilà qui, y a quand même une initiative qui a fait grincer quelques dents. Cette annonce s'engage qu'elle, s'empresse cet on de susurrer dans l'entourage du président de la République. Comprenez, son successeur n'est pas tenu à cela et il n'y en a plus pour très longtemps. Alors Autre indice d'un remplacement proche, Aurélien Rousseau, qui est le directeur de cabinet d'Elisabeth de, de, Borne, est déjà sur le départ, officiellement pour des motifs personnels. C'est jamais très bon signe de perdre son principal collaborateur quand le temps se couvre. Enfin, le débat sur les retraites a montré que même au sein de Renaissance, de la majorité, on avait lâché la locataire de Matignon. Les rangs de la majorité étaient vraiment très clairsemés le jour où elle a bataillé contre la motion de censure. Bref, d'où qu'on se tourne, il n'y a plus guère de monde pour défendre Elisabeth Borne. Et ce n'est pas le déjeuner des ténors de la majorité et de la Macronie hier à l'Elysée qui dissipera cette mauvaise impression.
2: Jérôme, alors, quelle serait la meilleure date pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon Bonne question Romain. Si son <rire> remplacement
23: ne fait plus guère de doute, euh, la date effective de celui-ci relève du casse-tête. On avait beaucoup raillé, rappelez-vous, François Mitterrand, euh, qui après avoir nommé Premier ministre Edith Cresson, l'avait congédié. 10 mois et 18 jours après son, sa nomination. Aurélisabeth Borne est aujourd'hui en fonction depuis 10 mois et... 11 jours. La remplacer à court terme, c'est acter le fait que les deux seules femmes qui ont occupé les lieux n'auront été que de très très courts CDD. On entend déjà les féministes se déchaîner. à moins qu'une femme, évidemment, ne la remplace à Matignon. Mais quoi qu'il en soit, il y a urgence, car le poids politique de Mme Borne approche le zéro. Alors, à mon avis, la fenêtre de tir s'ouvrira après la décision du Conseil constitutionnel, qui doit intervenir dans la première quinzaine d'avril. Soit il sanctionne une large partie de la loi sur les retraites et il sera aisé de faire porter l'échec sur la Première Ministre, Soit les sages en valident l'essentiel et le président pourra remercier poliment sa collaboratrice, mais il faudra trouver un point de chute un peu reluisant quand même. Allez, je prends un petit pari avec vous. Ouais. Le chef de l'État est en visite en Chine du 5 au 8 avril, puis après il va aux Pays-Bas les 11 et 12 avril. C'est à son retour de ces deux voyages que les choses sérieuses pourraient vraiment commencer. Restera le plus difficile après un échec, parce que remplacer son Premier ministre moins d'un an après sa, sa nomination, c'est évidemment un échec. Il faudra nommer un profil plus politique, plus solide et capable de trouver des majorités stables au Parlement. Une sorte de mouton à en somme, mais existe-t-il
2: encore ou déjà en Macronie Jérôme Béglé, donc vous misez sur un départ à la mi-avril. Voilà, voilà et la mi-et-la fin avril. Vous m'avez suivi. Euh, il manque une, euh, une relance, une question. C'est qui pour la
6: remplacer bah, Je voulais
23: vous faire ça à ma prochain, <rire> prochain édito. Prochaine édito.
2: Voilà. Gauthier lebret des idées, des infos surtout
6: Il y a un nom qui circule plus que les autres, c'est Sébastien Lecornu. Parce qu'on dit que Bruno Le Maire pourrait être vexé si c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin pourrait être vexé si c'est Bruno Le Maire. Et donc le nom entre les deux, c'est Sébastien Lecornu, actuel ministre de la Défense. Mais ça a le temps de changer. Ça a le temps de changer, effectivement. Dans ces... Jérôme. Il est dans la shortlist. Il est dans la shortlist. Bon. Les infos sont validées par le directeur du JDD. Mais
2: j'ai un autre nom, mais ah, je oui. vous le dirai ultérieurement. Jeudi Peut-être. Peut-être. Bon, allez. 8h 5. Merci d'être avec nous. La musique comme tous les matins. La musique qui a les mœurs, comme on dit. L'instant musique avec euh, Céline Dion. Au cœur d'une polémique, tiens, en ce moment. Son tube culte. S'il en est, my heart will go on. Extrait du film Titanic est absent du classement Billboard des meilleures chansons de film de tous les temps. Vrai Ils auraient pu les faire une place. Hein et il lui avait pourtant permis de remporter un Oscar. Pas de quoi décourager la chanteuse qui a sorti un nouveau clip de cette chanson. Regardez et profitez surtout. On profite tous ensemble.
22: And spaces between us...
2: de la musique de, de Titanic oui. quel, quel succès quel titre, quelle chanson 7h56, restez bien avec nous dans un instant on va parler du dispositif policier aujourd'hui, dispositif policier inédit par son ampleur 13 000 membres des forces de l'ordre mobilisés sur tout le territoire on va vous le détailler, ce dispositif restez bien avec nous, mais tout d'abord c'est la météo avec Alexandra Blanc
17: La météo avec Pipal and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
13: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de mardi avec néanmoins un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus perturbé sur le nord-ouest avec l'arrivée cet après-midi d'une nouvelle perturbation entre la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore en remontant vers la Côte d'Opale et puis après on aura ce fameux dégradé nord-sud puisque plus vous irez vers le sud cet après-midi plus vous aurez du grand beau temps sur les régions du nord on va conserver un temps assez nuageux à l'avant de la perturbation et puis à noter également le maintien du risque d'avalanche du côté des Alpes, on a eu beaucoup de neige entre ce week-end et hier et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. Les températures et eh bien elles remontent et ce n'est que le début avec localement 22 degrés cet après-midi à Bordeaux, 20 degrés en moyenne pour le Pays Basque, vous aurez 19 degrés à Toulouse, la douceur euh, gagne également les régions centrales avec 18 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand, vous aurez localement 16 degrés à Rennes et en moyenne 13 degrés du côté de Paris et 11 degrés sur l'extrême nord du pays. La suite du programme demain ce sera une très belle journée avec en prime mais c'est c'est très important, un pic de douceur attendu puisque l'on pourrait localement dépasser les 28 à 30 degrés dans le sud-ouest et battre des records donc de chaleur, température digne d'un mois de mai, voire même d'un mois de juin notamment sur les régions du sud. Sur le nord, vous aurez localement 19 degrés avec un temps parfois assez nuageux. Donc belle journée de mercredi avec un pic de douceur attendu, on en reparlera évidemment.
17: C'était la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
2: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui un peu partout en France, dont 5 500 à Paris, afin de prévenir de nouvelles violences. Un dispositif sécuritaire exceptionnel par son ampleur est, prévenu, est prévu pour la journée de manifestation. 85% des Français condamnent les violences commises contre les forces de l'ordre. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Davantage de jeunes sont attendus dans les défilés aujourd'hui. Certains pourraient être tentés de commettre des violences. Que dit la loi Quelle est la responsabilité de ces jeunes et de leurs parents Je poserai la question à Georges Fenech qui est avec nous. A tout de suite, Georges. Les éboueurs de la ville de Paris reconduisent leur grève. Certains trottoirs sont impraticables à cause des montagnes de détritus qui ne sont pas ramassés. On sera avec Célia Barotte dans le 5e arrondissement de Paris. A tout de suite, Célia. Nouvelle journée de mobilisation donc, contre la réforme des, des retraites. Jusqu'à 900 000 manifestants attendus par les autorités. Un dispositif de sécurité inédit est déployé.
3: Oui, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 à Paris afin d'éviter
4: des violences. Sophia Dolé et Sandra Buisson. Pour cette dixième journée de mobilisation, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France dont 5500 à Paris. C'est l'engagement le plus important des forces de l'ordre depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur s'attend à la présence de plus de 1000 éléments radicaux au sein des cortèges de Paris, Lyon ou encore Rennes. Certains pourraient venir de l'étranger et de sainte soline Des éléments radicaux venus prendre en otage les cortèges syndicaux selon les mots de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur craint également que certains manifestants, habituellement non-violents, se laissent embarquer par les violences et commettent à leur tour des exactions contre les biens ou contre les forces de l'ordre. Au total, entre 650 000 et 900 000 personnes sont attendues dans les manifestations au niveau national. Selon nos informations, les renseignements s'attendent également à une forte mobilisation de la jeunesse qui pourrait venir avec l'intention d'en découdre avec les forces de l'ordre.
2: À Paris, les commerçants sont inquiets pour leurs magasins. Ceux qui se trouvent sur le trajet de la manifestation et craignent de nouveaux débordements cet après-midi, quelle que soit la ville, que ce soit dans Paris ou également dans, dans, dans la ville de Nantes. Certains ont même décidé de fermer toute l'après-midi de peur que leurs articles ne servent de, de projectiles. On était en direct avec un restaurateur. Il ne va pas fermer aujourd'hui. C'est Jean-Yves Guéot, restaurateur à Nantes. Il était en direct avec nous à 7h15, écoutez. Ah, je pensais qu'on allait l'écouter, mais on l'écoutera un petit peu plus tard. Euh, à présent, ces chiffres, 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la réforme des retraites par un référendum. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 69% des Français pour un, pour un référendum. Concernant les violences commises sur les forces de l'ordre lors des récentes manifestations, 85% des Français les, les condamnent. 14% ne les condamnent pas. Vous avez vu le, le résultat. Emmanuel Macron a confié à Elisabeth Borne d'élargir la majorité, elle a confié la mission à Elisabeth Borne d'élargir la majorité. Gauthier Lebrette, quelles sont les pistes ce matin pour sortir de cette crise
6: Bon, et eh bien déjà, Romain, on attend la décision du Conseil constitutionnel qui doit valider ou non euh, cette réforme. On sait que plusieurs articles pourraient être retoqués euh, de ce projet de loi sur la réforme des retraites, puisque vous le savez, le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire On les 49.3 euh, sont illimités. Donc il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a un doute, notamment sur l'article 2, sur l'index senior. Et puis le Conseil constitutionnel, c'est beaucoup moins probable, pourrait retoquer entièreté de cette réforme s'il jugeait bien que le gouvernement est passé trop en force, avec un 49-3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat, et en limitant le nombre de jours de débat. Ensuite, vous l'avez dit, il y a le référendum. Emmanuel Macron n'en veut pas, contrairement donc à 69% des Français. C'est notre sondage CSA pour CNews. C'est quasiment les mêmes, 7 sur 10 qui sont opposés à cette réforme des retraites. Il y a un référendum qui est possible, c'est le référendum d'initiative partagée. Là aussi, le Conseil constitutionnel doit le valider. Il y a plus de 180 élus qui ont déjà signé ce référendum. Il faut 10% du corps électoral français pour qu'il soit soumis justement aux Français, 5 millions donc de signatures. Et puis enfin, Jérôme en parlait tout à l'heure, il y a le remaniement, puisqu'Elisabeth Borne a la mission d'élargir la majorité, la mission Impossible. Hier, cette nuit, elle a fait une série de tweets, la Première Ministre, où elle annonce le début donc des concertations. Ça va durer trois semaines. La semaine prochaine, ça sera justement les chefs de l'opposition pour essayer d'élargir cette fameuse majorité. Tout le monde lui a répondu non pour le moment, y compris Eric Ciotti, le patron DLR. Et puis Elisabeth Borne a annoncé hier qu'elle allait plancher sur un nouveau contrat de méthode. Ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas fait le coup de la méthode. Souvent, c'est pour cacher eh bien, que le gouvernement est dans l'impasse. Merci Gauthier.
2: On va partir sur les trottoirs parisiens. À Paris, les éboueurs de la ville reconduisent leur mouvement de grève. Les détritus s'accumulent dans la capitale. Deux des trois incinérateurs d'Île-de-France sont toujours bloqués. Il reste 7300 tonnes de déchets à... Ramasser, ça fait du, du travail pour la cellule de crise de euh, la mère Anne Hidalgo. Euh, pour l'instant, on ne voit pas vraiment le, les, les résultats. 7 300 tonnes de déchets encore à ramasser. Célia Barotte, en direct avec nous depuis le cinquième arrondissement de la capitale. Euh, vous êtes devant un, un tas d'ordures, j'allais dire un tas d'immondices, bon un tas d'ordures. Euh, et encore, ce n'est pas en odorama. On le, on le voit ce tas d'ordures, mais vous, vous le sentez aussi. Euh, il en reste encore beaucoup. Il y a des camions poubelles, ceci dit, qui, qui ramassent ici ou là hein.
11: Oui, pas de grande amélioration, mais on est loin de la situation anarchique de ces derniers jours. Regardez, les déchets sont entassés, regroupés, prêts à être collectés. Une équipe de ramassage des déchets vient d'arriver. Trois agents m'ont confié avoir décidé d'arrêter la grève par motif financier. Ils sont là, ils collectent les déchets du 5e arrondissement, rue Ténard. Mais pour l'instant, aucune amélioration concernant les, les déchets. Les arrondissements, le 2e, 9e et 14e, eux, sont propres. Mais, mais il va falloir encore être patient pour avoir une nette amélioration dans le cinquième arrondissement. Plusieurs camions de poubelles sont dans les rues de Paris. Mais pas de propreté à proprement parler.
2: Merci beaucoup Célia Barotte. La jeunesse va-t-elle être mobilisée cet après-midi La participation des jeunes pourrait nettement augmenter selon une note des renseignements territoriaux Marine.
3: Oui, les blocages ont débuté très tôt dans certains établissements mobilisant les forces de l'ordre dès l'aube. Et cela a déjà commencé hier à Montreuil, notamment Thomas Bonnet.
7: 16 ans, mais ces collégiens de Seine-Saint-Denis bloquent leur établissement des ados qui maîtrisent déjà l'art de la pancarte et du slogan. Et si le timbre de voix est juvénile, le discours, lui, est bien rodé.
8: Moi je trouve qu'à partir du moment où on met un peu le 49-3, il n'y a plus forcément trop de liberté et tout ça, alors qu'on est dans une république. Bah, on a créé un groupe avec ceux qui étaient motivés, on a essayé de convaincre à peu près. On a fait un texte aussi pour, pour expliquer pourquoi on faisait ça et pas que les gens fassent le blocus juste pour, pour bloquer le collège.
7: Un blocus vu d'un bon oeil par ce professeur, lui aussi mobilisé contre la réforme des retraites. Ça nous redonne de la force vraiment pour se dire qu'on euh, qu doit, qu doit vraiment batailler pour leur futur, pour l'avenir et qu'eux aussi le comprennent, ça nous touche vraiment. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement social. Selon les services de renseignement, leur présence pourrait même doubler voire tripler lors des prochaines manifestations. La semaine dernière, déjà des dizaines d'établissements avaient été bloqués sur l'ensemble du pays. Des lycéens et des étudiants venus grossir les rangs des cortèges, poussés non seulement par un rejet de la réforme des retraites, mais aussi par la thématique des violences policières ou encore l'utilisation du 49.3. Une mobilisation largement saluée par les leaders syndicaux qui y voient la naissance d'une nouvelle dynamique.
2: Georges Fennec avec nous. Quelle est la responsabilité des, des jeunes et de leurs parents quand il y a violence que, commise par un, par un mineur Alors, La responsabilité pénale, c'est à partir de 13 ans. En dessous de 13 ans, il n'y a pas de sanction mmh. pénale. Au-delà
10: de 13 ans, il peut y avoir une sanction pénale qui, théoriquement, mmh. est la moitié de ce qu'on un majeur. Donc si un collégien de 14-15 ans commet des dégradations, il peut effectivement faire l'objet d'une poursuite devant un tribunal pour enfants. Et ensuite, les parents euh, peuvent être déclarés civilement responsables de tous les dégâts occasionnés par leur progéniture, donc
2: payer sur leur denier personnel euh, les réparations. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Georges. C'est vrai que dans les faits, euh, on entend rarement des, des décisions de justice euh, avec des parents qui doivent réparer les dégâts de leurs enfants. Détrompez-vous, ah. dans les tribunaux pour enfants, euh, mm -hmm. parce que ce sont des
10: audiences à huis clos, donc on n'a pas l'habitude de les voir. Ouais. Effectivement, les parents sont déclarés civilement responsables et ils doivent rembourser les dégâts que... ils le font Alors, y a, évidemment, la plupart des familles sont insolvables. Donc, euh, ah Mais pour des, des, des parents qui sont solvables, effectivement, oui. ils peuvent voir il arriver un huissier qui leur réclame réparation d'un abribus. Mmh. Ou, mmh. oui. Donc c'est tout à fait possible. C'est possible. Après, c'est est -ce est
2: réalisable Est-ce que ça se fait vraiment
10: Voilà. Et puis bon, les sanctions, c'est quand même des mineurs. Oui.
2: La plupart du temps, ce sont des mesures éducatives qui sont ordonnées. Hein. Merci beaucoup Georges Fenech. Il est 8h08. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera avec Linda Keba policière, unité SGP, déléguée nationale. On va parler évidemment du dispositif de sécurité mis en place aujourd'hui et puis euh, de toutes les informations concernant l'insécurité. Vous allez voir, il y a de nouveaux chiffres fournis par le, le Figaro ce matin. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale de CNews. On accueille ce matin Linda Kebab. Bonjour, Linda Kebab. Bonjour. Vous êtes policière, déléguée nationale unité SGP. Je vous interviewe, je vous interroge dans un instant juste après le point info avec Marine Sabourin.
9: Les
3: sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat indisponibles hier pendant plusieurs heures. Ils ont été hackés par des pro-russes qui auront vendiqué l'attaque sur Telegram. Ce groupe explique leurs gestes par le soutien porté par la France à l'Ukraine, mais aussi par rapport à la réforme des retraites et des manifestations qui se tiennent en France. Après vérification avec précaution, les sites ont été réactivés en fin d'après-midi. A Strasbourg, un accident est survenu à la suite d'une course-poursuite et a fait trois morts et six blessés, dont trois graves. L'accident impliquerait au moins deux véhicules, selon la police. Les trois personnes décédées circulaient à bord d'une voiture qui a percuté un arbre, tandis qu'un deuxième véhicule a terminé sa course sur le toit. Tous les blessés ont été pris en charge. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu annonce une pause dans le projet de réforme de la justice. Le texte qui divise le pays est à l'origine de fortes mobilisations depuis déjà plusieurs semaines. Le Premier ministre israélien veut ainsi parvenir à un large accord sur la réforme pour la prochaine session parlementaire du 5 au 13 avril.
2: Linda Kebab est avec nous. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de la, de la matinale ce matin. On va parler évidemment de... Ce qui va se passer aujourd'hui, 13 000 membres des forces de l'ordre mobilisés. Le chiffre a été donné en fin de journée par le ministre de l'Intérieur, dont 5 500 dans la capitale. Est-ce que c'est suffisant pour garantir l'ordre public en France aujourd'hui
9: Alors le chiffre, il est assez exceptionnel. À l'époque des Gilets jaunes, on avait des chiffres légèrement en dessous. On trouvait déjà ça extraordinaire. Là, il faut tenir compte du fait qu'il y a un cortège de manifestants, potentiellement de plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui va être beaucoup plus nombreux qu'à l'époque des Gilets jaunes. Est-ce que 5500, ça va suffire Ce n'est pas tant la question, c'est surtout euh, quelles seront euh, les personnes face à ces policiers. Et je parle notamment des black blocs, des casseurs, des ultras qui vont venir en découdre avec les forces de l'ordre. Mmh. 5500 pour euh, encadrer une manifestation entièrement pacifique, c'est largement suffisant. Là, on n'est pas dans ce contexte-là.
2: Gérald Darmanin parle de casseurs qui veulent tuer des policiers. Euh, c'est vraiment ce que vous redoutez
9: mais euh, c'est surtout ce qu'on constate. Euh, en réalité, quand vous avez des personnes qui utilisent des armes de guerre, parce qu'un molotov, c'est une arme de guerre, ou des bombes artisanales, eh bien, évidemment que c'est euh, sa vocation à blesser gravement ou à tuer. On l'a vu il y a quelques jours à Sainte-Soline avec les gendarmes qui ont tenu bon, qui ont frôlé la mort. Euh, on le voit à chaque fois qu'il y a de la casse avec des effectifs de police qui sont extrêmement exposés face à des personnes, oui, qui veulent vulgairement tuer du flic. Et je pense que les mots ne sont pas exagérés.
2: Mmh. On attend mille radicaux. Euh, mille radicaux quels sont les, les moyens de les stopper préventivement, s'il y en a
9: Alors, il y a euh, tous ceux qui s'en fichiers On ne peut rien faire, hein, une nouvelle fois. On le répétera jamais assez, c'est que la fiche S ne suppose pas, enfin en tout cas ne permet pas des interpellations, c'est juste de la surveillance, sûreté de l'État, euh, on suspecte des choses mais il n'y a absolument pas d'interpellation possible. En revanche, et je l'avais déjà dit il y a quelques années, concernant les Black Blocs, dès lors qu'ils forment un groupe, ils commettent une infraction, à savoir le fait de se regrouper en vue de commettre des infractions, tout simplement. Mmh. Et donc du coup à ce titre on peut euh, éventuellement les interpeller, on sait par où ils arrivent, on a des services de renseignement qui sont extrêmement bien rodés à la question, qui les connaissent bien, qui connaissent leur trajet, leur lieu de regroupement, leur lieu de trajet, la manière dont ils vont ensuite se retrouver pour créer des bulles au sein des cortèges. Et donc oui, il y a possibilité d'exercer des contrôles d'identité, des vérifications d'identité, et en tout cas de ne pas leur permettre d'intégrer les cortèges pendant plusieurs heures.
2: Au vu de ce qui s'est passé lors des dernières manifestations, euh, je pense... Euh à Nantes, je pense, euh, à Marseille moins, euh, mais dans toutes les villes où il y a eu des, des violences. Et évidemment, dans, dans la capitale, est-ce qu'il faut modifier la, la stratégie, la tactique des forces de l'ordre Est-ce qu'il y a quelque, quelque chose à changer Vous
9: savez, Le maintien de l'ordre, c'est une, une matière extrêmement humaine, mmh. compliquée, assez volatile. Il y a une, une phrase qu'on entend très régulièrement et dans le maintien de l'ordre à la française, qui est un exemple international, c'est que le maintien de l'ordre, c'est l'acceptation d'un certain désordre. C'est l'acceptation d'avoir quelques abribus, quelques vitrines malheureusement, quelques poubelles qui brûlent, voire même d'avoir des policiers qui sont un petit peu secoués, notamment ceux qui sont forcés, for formés pardon, au maintien de l'ordre, je pense au CRS, aux gendarmes mobiles et aux compagnies d'intervention à Paris. Et donc tout cela est entre guillemets accepté dans le schéma de maintien de l'ordre français. Le problème c'est qu'on n'est plus dans du maintien de l'ordre, monsieur. On est dans la tentative de rétablissement de l'ordre, mais on est surtout dans de l'émeute et dans de la violence urbaine. Donc en réalité c'est un petit peu de la guérilla. Est-ce qu'on a... Euh, une formule toute faite contre la guérilla Non, on est obligé de s'adapter en fonction des contextes.
2: Parce que dans les 13 000 membres des forces de l'ordre, il y en a qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre, euh, et donc qui savent gérer ça et qui s'entraînent uniquement dans ce but-là, et puis il y en a d'autres qui, qui sont des, des, des policiers un peu euh, moins aguerris à ça
9: oui, bien sûr. Alors même si, évidemment, il y a eu des formations express, notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, à l'attention des effectifs de sécurité publique, mmh. le maintien de l'ordre, c'est un métier. Évidemment, la gestion de foule, c'est un métier. On ne peut pas, euh, comme ça, du jour au lendemain, euh, s'estimer être capable de gérer de la foule. C'est des choses, d'ailleurs, qu'on avait critiquées il y a quelques années, quand on mettait en première ligne des effectifs qui avaient l'habitude de faire de la lutte contre la délinquance et la criminalité. On les mettait en première ligne face à des foules alors qu'ils n'en avaient jamais vu, ils n'avaient jamais, jamais été confrontés à une gestion de foule. Et donc du coup, avec des difficultés, en mettant en difficulté nos collègues, ça c'est un vrai problème. Pour le moment, on le, on le retrouve pas avec l'actuel préfet de police, et tant mieux, on ne retrouve pas ce type de situation. Euh, néanmoins, on constate, et notamment la liste des villes qui a été euh, citée depuis hier et qui, qui sont susceptibles en tout cas de, de, de s'embraser, ce sont des lieux où sont installés l'ultra-gauche, et donc des professionnels de la casse, parce que face aux professionnels du maintien de l'ordre il y a les professionnels de la casse. Et c'est surtout la manière dont eux vont agir à l'égard des forces de l'ordre qu'il va falloir surveiller.
2: Et dans les villes, j'ai oublié Rennes, où il y a une grosse activité de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche. Bon, euh, comme on veut. Dans plusieurs villes, notamment dans Paris, il y a des poubelles qui jonchent les trottoirs à cause des grèves, des éboueurs. Certains individus, jeudi dernier, ont incendié un tas de poubelles au pied d'un immeuble, ce qui a provoqué... Un incendie, des fumées. Il y a deux de vos collègues d'ailleurs, policiers hors service, qui sont montés dans les étages pour sauver des, des, des individus, enfin sauver les habitants surtout. La police doit également avoir un œil sur ce type d'incident pendant ces scènes de guérilla pour éviter des drames. Et là, le drame a été évité, de justesse d'ailleurs.
9: Mais le feu est un moyen pour ces casseurs professionnels de pouvoir dégrader le lieu, de pouvoir attenter à la vie des policiers. Quand on met en place une barricade, derrière, évidemment, qu'il y a un feu qui est allumé, que ce soit des poubelles, des pneus, tout ce qui peut servir en tout cas à empêcher les forces de l'ordre de pouvoir progresser, et voire même tout ce qui peut permettre de blesser, de tuer. Ce qu'il faut comprendre, euh, et notamment dans ce type de situation, c'est le drame en fait qui suit mmh. ce type d'événement. Parce que vous l'avez dit vous-même, il y a des feux qui sont mis en, en route. On l'a vu dans la capitale la semaine dernière dans le cortège de manifestation. puisque je vous rappelle que je suis représentante du personnel et donc évidemment que nous manifestons contre la réforme des retraites. On a constaté des mises à feu euh, sur plusieurs endroits. Vous en avez cité un qui aurait pu euh, tourner au drame. Et bien, le, le vrai problème derrière, et je veux vous le dire, c'est finalement quelles sont les suites judiciaires. Parce que quand vous avez près de 300 interpellations, et que derrière, dans ces 300 interpellations, près de 300 interpellations, vous en avez presque 300 qui sont relâchées. C'est qu'il n'y a pas de suite judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait passer comme message Ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de policier qui est agressé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de feu qui est qui est lancé. Et, et je vais pointer du doigt une chose que moi je trouve gravissime dans ce contexte-là. C'est le communiqué de presse du syndicat de la magistrature qui représente 25-27% du du corps des magistrats. Classé très à
2: gauche, syndicat de magistrats Oui,
9: et qui ne cache pas son son, son animosité à l'égard des forces de l'ordre et qui dit clairement qu'il ne donnera pas suite aux interpellations effectuées par les forces de l'ordre. Alors on pourra toujours jouer sur des difficultés à pouvoir identifier par, spécifiquement l'auteur, mmh. notamment entre celui qui a mis euh, le produit inflammable, celui qui a mis le feu, celui qui a encouragé. C'est toujours très compliqué d'identifier parfaitement le rôle de chacun. Néanmoins, quand vous avez un syndicat de la magistrature qui représente un quart du corps, qui dit que de toute manière, quoi qu'il arrive, on donnera pas suite, je vais vous dire honnêtement, on va courir au drame
2: c'est une justice politique le syndicat de la magistrature pour ceux qui s'en souviennent pas c'était illustré avec le mur des cons voilà c'est une justice politique que vous nous décrivez
9: oui, je pense que très sincèrement, c'est une justice idéologique surtout,
2: idéologique, ouais. avec
9: euh, cette harangue d'Oswald Bodo hein, dans les années 70, qui disait clairement que il fallait prendre, et je cite, position pour le voleur contre le policier. Ça veut tout dire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec ce type de situation, avec, et je suis désolé, une position qui est extrêmement dangereuse, qui mmh. est immorale et irresponsable, qui vient dire tout simplement au Black Bloc, faites donc, il n'y aura pas de suite.
2: Pour l'instant, est-ce que vous voyez des jeunes de cité dans les manifestations
9: Là pour le moment, ce qu'on appelle la délinquance opportuniste, on l'avait vu au moment du mouvement des Gilets jaunes. Après les casseurs, on avait des personnes qui arrivaient et qui faisaient la délinquance acquisitive, c'est-à-dire qui rentraient dans les magasins et qui les dépouillaient. Pour le moment, c'est pas le cas. On n'a pas de délinquance, comme, vous, comme on dit vulgairement, issue des quartiers populaires. Mmh. C'est euh, pas du tout le cas pour le moment. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, cette réforme des retraites, elle vient aussi toucher un petit peu tout le monde. On a euh, tous les niveaux socio-professionnels, particulièrement évidemment les classes moyennes et ouvrières. Mais puis surtout, on a l'ensemble de la France qui est représenté hein, dans, les, dans les cortèges. Euh, on a des policiers, on est plusieurs centaines euh, à manifester. Il y a évidemment des ouvriers, il y a des agents de la fonction publique. Mais il y a également des personnes qui sont sans emploi. Et donc je pense qu'en réalité, il y a une forme un petit peu de, de, de schéma populaire qui fait que pour le moment, tous ces gens-là se tiennent à distance et qu'ils restent loin, on n'en veut pas.
2: Mmh. Euh, on entend beaucoup de choses sur la brave M, les, les policiers à moto. C'est une brigade qui interpelle
9: Alors c'est une, une brigade qui a été... Mise en place pour réprimer les actions violentes. Mmh. Euh,
2: brigade anti-casseurs.
9: C'est une brigade anti-casseurs. Alors, le parallèle malheureux que beaucoup font, c'est celui avec les voltigeurs, qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout le même fonctionnement. Qu'est-ce qu'une brave
2: Qui, dans les années 80, euh. euh Malik
9: notamment, tué, et ça a voilà. conduit à la, à, la, à, la, à la fin, au démantèlement de, cette, de mmh. ces voltigeurs. En fait, c'est quoi C'est une section d'intervention. Donc, qui est chargé de faire du maintien de l'ordre, de la lutte anti-casseurs, mais qui, pour pouvoir se déplacer, qui, pour se déplacer très rapidement d'un point A à un point B, ne le fait ni à pied, ni en véhicule lourd, mais le fait à moto. Et donc, du coup, c'est juste, en fait, une section qui se déplace avec chacun un rôle défini, comme dans toutes les sections de maintien de l'ordre, et qui vont aller attaquer de manière très légère, rapide, des casseurs. Donc, ça n'a rien à voir avec les voltigeurs. Leur utilité, elle est démontrée. Euh, D'ailleurs, c'est la preuve, enfin, la, la preuve, c'est que aujourd'hui, ça devient un sujet politique. J'ai un petit message là-dessus, c'est que quand on voit des mouvements politiques, et je vais cibler particulièrement la France Insoumise et leurs, et leurs alliés, qui appellent à la dissolution de la Bravem, En fait, vous savez ce qui est en train de se passer, et c'est la syndicaliste qui vous parle. C'est que progressivement, cette revendication contre la réforme des retraites, elle est en train d'être volée par des mouvements politiques, par des casseurs. Et progressivement, le problème de la retraite eh ben, va devenir celui de la police. C'est un petit peu ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Au bout de sept mois, on ne savait plus du tout pourquoi les gens manifestaient, puisqu'à l'époque, la France Insoumise avait repris le mouvement et ne parlait que de la police. Eh bien malheureusement, moi j'en appelle aux confédérations, attention, attention, ce sont des politiques qui vont se saisir de la, de la lutte contre la réforme des retraites pour pouvoir faire leur politique anti flic sur la base d'éléments qui ne sont absolument pas probants, et c'est tout.
2: Quand Jean-Luc Mélenchon dit des policiers de la Brave M. Ils doivent se faire soigner parce qu'il faut être... Euh, euh, je ne sais plus quel est son terme exact, mais enfin il faut se faire soigner parce que c'est étonnant euh, quand on est policier d'avoir envie de monter sur une moto pour aller euh, faire le, 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 opérer la, la mission de la, de la Brave M. Qu'est-ce que vous en pensez
9: oui, bon, enfin, franchement, est-ce que... Euh, c'est
2: violent de dire d'aller se faire soigner. La,
9: la sénilité d'un ancien candidat à la présidentielle a vraiment de l'importance. Mmh. Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui est important, c'est surtout l'impact que ça a sur les jeunes. Euh, vous l'avez dit dans un reportage il y a quelques minutes, avec des jeunes qui se mobilisent, et tant mieux, contre la réforme de retraite et qui pensent à leur avenir. On, on se plaint souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la, à la chose politique, et tant mieux s'ils le font. Néanmoins, à venir parler de la police sur un sujet euh, social et économique, c'est complètement insensé. Monsieur Mélenchon fait de la récupération électorale. En fait, sur... Euh, est, il, il distille en fait un sentiment un petit peu euh, insurrectionnel. Et c'est sur l'insurrection qu'il euh, qu qu construit sa base électorale. C'est tout. En fait, la il police, souffle sur les braises et Il souffle sur les braises, mais la police, c'est euh, la cible électorale parfaite pour la France insoumise et M. Mélenchon. Enfin, honnêtement, euh, on ne les prendrait pas au sérieux s'ils n'étaient pas aussi dangereux. Et les propos de M. Mélenchon, évidemment, qui sont dangereux. Et surtout, ils sont une injure pour tous les manifestants qui sont là présents pour la réforme des retraites, et à, et à cause de lui, à cause de ses sbires, à cause des casseurs d'ailleurs qu'il protège, puisqu'il ne dénonce pas leurs actions, eh bien malheureusement, quand on a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue contre une réforme et qu'on finit par ne plus parler de ces défilés-là, de ces cortèges-là pour ne parler que des casseurs et de leurs alliés politiques, et notamment ceux qui portent une écharpe tricolore et qui les accompagnent, il y en avait encore ce week-end à Mel euh, contre les bassines, bah je trouve ça dramatique.
2: Parlons également de ce sondage CSA pour CNews, 85% des personnes interrogées, c'est un sondage qu'on révèle ce matin dans la matinale de CNews, 85% des personnes interrogées condamnent les violences contre les, les forces de l'ordre, alors je note depuis le début de la matinale qu'il y a quand même 14% de Français qui ne les condamnent pas, je voulais vous entendre là-dessus.
9: Oui, bah, c'est dramatique, déjà à la base... C'est ce, en lien
2: avec ce dont on vient de parler Oui,
9: c'est en lien, évidemment, euh, la conviction que c'est bien fait pour eux, pour dire les choses très uh, trivialement. Et donc c'est dramatique, il y a évidemment une montée de la violence dans notre société, ça c'est des choses qu'on constate particulièrement depuis ces dernières années, et encore plus depuis la, la crise Covid, euh, mais euh, ce qui est dramatique, c'est qu'on a 14% de personnes qui trouvent normal, un, des actes de violence, mmh. deux, contre les acteurs de la protection de la population. Or, il faut que ces 14% comprennent que sans police, ils sont les premiers exposés au danger.
2: Je voulais vous entendre également sur ces chiffres publiés ce matin dans le Figaro. L'explosion des coups et blessures hors famille dans les 20 plus grandes villes de France. Plus 23% à Lille, plus 28% à Nancy, plus 30% à Bordeaux, plus 25% à Grenoble, plus 22% à Paris. Coups et blessures hors famille. Ce n'est pas la violence intrafamiliale qui est un sujet mais qui n'est pas celui-ci. C'est coups et blessures dans la rue. Euh, vous confirmez, c'est ce qui vous remonte aussi ce sont des chiffres, de toute façon, du ministère de l'Intérieur. Hein. Oui,
9: oui c'est des chiffres qui, de toute manière, sont dans une cinétique que l'on observe depuis environ deux ans. Mmh. En effet, et c'est une bonne chose que les chiffres des violences intrafamiliales soient dissociés du reste des violences. Il y a deux ans déjà... C'est un sujet,
2: mais c'en est un autre.
9: C'est un autre sujet. Voilà. C'est un sujet, mais c'en est, un, est un, mmh. un autre. Parce que dans ces violences, il y a évidemment les violences qui ont vocation à faire de l'acquisition, notamment les vols avec violence, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les violences dites gratuites. Alors pour euh, les juristes et les policiers, il n'y a pas de, de violences dites gratuites, elles sont déjà au moins volontaires. Et donc ces violences, elles sont en augmentation. Et d'ailleurs, euh, il y a un an ou deux, on avait le ministère de l'Intérieur qui, en publiant ces chiffres, certains euh, se satisfaisaient de voir le, les chiffres de la délinquance baisser de manière globale. Sauf que moi, j'avais déjà pointé du doigt à l'époque le fait que, certes, les chiffres de la délinquance baissent de manière générale, mais ceux de la violence, eux, explosent. Et je pense que le plus important pour nos concitoyens, c'est surtout les chiffres de la violence qui sont importants. Pourquoi Parce que même si c'est toujours désagréable, se faire euh, pirater sa carte bleue en ligne ou euh, se faire euh, voler quelque chose, c'est beaucoup moins traumatisant que de subir des violences. Et je pense que c'est un véritable sujet, c'est la représentation de la polarisation de notre société, un, dans le débat public, mais également aujourd'hui même sur la voie publique, où on constate de plus en plus sur le terrain, et nos collègues nous le disent, eh bien, les gens ne parlent plus, ils en passent directement aux mains.
2: Qu'est-ce qui se passe dans ce pays euh, On a parlé des grandes villes, c'est la même chose dans les villes moyennes entre 20 000 et 100 000 habitants, Sainte, en Charente-Maritime, c'est pas Los Angeles, Sainte, c'est pas une grande ville, c'est une ville calme de l'ouest du, du pays. L'ouest, c'est plutôt, euh, ça a cette réputation en tout cas d'être plutôt calme, plus 80%, euh, je, je, 40, plus 46% à Libourne, plus 62% à Lorient. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le pays c est, c est, Qui agresse qui C'est ça que je, je voudrais vous entendre dire et nous expliquer.
9: Ben, malheureusement, c'est toujours qui agresse euh, quel est le profil C'est toujours en fait des profils de personnes qui sont euh, déjà connues des services de police, savoir que c'est toujours une minorité de personnes qui sont déjà connues des services de police et de gendarmerie qui sont sous, qui sont des récidivistes. Et en fait, c'est toujours une petite frange qui va créer le plus gros de la délinquance. C'est les chiffres qui le disent. Et d'ailleurs, on constate et d'ailleurs, on déplore souvent et on le dit, c'est que euh, les personnes ne ne trouvent pas de réponse pénale forte qui permettent de lutter contre la récidive, de véritables suivis. Il y a une difficulté, hein. le service public, je vous rappelle, en France a été démantelé. Il y a la question de la police, il y a la question de la justice, mais bien en amont, il y a la question de la prévention et de l'éducation, qui ne nous concernerait pas, nous policiers directement, si nous ne devions pas finalement euh, ben, euh, récolter, récupérer euh, les ratés de notre société. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, il y a une difficulté dans l'éducation, dans, dans la prévention. Nous, policiers, on interpelle toujours les mêmes, c'est-à-dire en gros, des profils qui sont connus pour être violents, qui sont des personnes qui se fichent complètement de l'autorité, de la loi, mais surtout de la vie humaine et de leurs prochains.
2: Parce qu'ils sont dans une famille en déliquescence
9: Non, mais on a toutes sortes de profils. On mmh. a des personnes qui sont des, des, des marginaux, mais on a aussi des personnes très lambda, qui sont de toute manière des personnes qui accèdent à la violence assez rapidement. Mais surtout, c'est qu'il y a une difficulté de réponse pénale. On a une véritable difficulté de réponse pénale, on a une difficulté de suivi. J'ai encore un exemple il y a quelques jours, au Blanc-Ménil, il y a quelques jours, on a euh, une personne qui, qui monte dans une voiture volée, les collègues prennent en charge la voiture, la personne prend des risques, roule à plus de 100 km h dans les rues de Blanc-Ménil, manque de renverser des, des, des piétons, euh, à l'issue se fait interpeller, et bien cet individu, il, ah oui, il est interpellé en violentant et en donnant des coups de poing aux policiers. Mmh. Ben cet individu aujourd'hui, il est libre. Voilà. C'est quoi la réponse pénale C'est quoi le suivi C'est quoi le Quel message eh ben C'est un profil d'un délinquant bien connu des services de police qui est un habitué sur le 93 à commettre des exactions.
2: Et donc, donc il, y il y a un magistrat qui dit « La bonne décision, ben, sous contrôle de
9: le Sous contrôle judiciaire. C'est quoi la réponse en fait C'est quoi le message qu'on fait passer à ces individus Et eh bien continuez, il y a de l'impunité. Et quand vous avez en plus derrière des gens qui disent « De toute manière, t'as plus sur les forces de l'ordre », c'est limite presque bien, une, bien vu, pour dire les choses un peu simplement eh bien oui, évidemment, on se rend compte que euh, bah, la violence est un moyen d'expression aujourd'hui, particulièrement contre les personnes d'autorité, les professeurs, euh, les élus locaux, parfois les journalistes, on l'a vu ce week-end avec des journalistes qui ont été blessés par, par les casseurs à Sainte-Soline, et puis évidemment les policiers, au bout du bout, 52% des professionnels qui sont victimes de violences sont des policiers.
2: Linda Kebab, policière, déléguée nationale unité SGP, merci beaucoup. Merci vous êtes venue ce matin sur le, sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous et la matinale continue tout de suite. C'est News, il est Newsy, 8h33. Merci d'être avec nous. Linda Kebab a été l'invitée de la matinale. Merci à elle d'être venue sur le plateau. La jeunesse, la jeunesse est-ce qu'elle va être mobilisée aujourd'hui contre la réforme des retraites La participation des jeunes pourrait augmenter selon la police, selon le, le renseignement territorial. Les blocages ont débuté très tôt dans, dans certains établissements marines. Hein.
3: Oui, on retrouve tout de suite Thibaut Marcheteau. Thibaut, vous êtes avec Charles Pousseau devant le lycée Jean Massé à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Thibaut, le, le blocage a commencé il y a une heure et demie. Quelle est la situation sur place
15: eh bien Marine, effectivement le, le lycée a été bloqué, le lycée Jean Massé à Vitry-sur-Seine a été bloqué depuis une heure et demie à 7 heures on avait une dizaine d'individus, de lycéens pas forcément d'ailleurs scolarisés dans ce lycée euh, amener des poubelles devant les grilles du lycée et vous le voyez sur les images de, de Charles Pousseau depuis une demi-heure, on voit aussi d'autres élèves qui sont euh, eux euh, qui sont des élèves de ce, de ce lycée et qui souhaitent aller en cours ou non et on a une situation un petit peu confuse on leur a posé la question, est-ce que vous souhaitez y aller ou alors est-ce que vous le souhaitez rester faire grève avec vos camarades et eh bien beaucoup nous ont dit qu'ils attendaient un petit peu de voir ce que les autres vont faire on a vu certains lycéens rentrer chez eux d'autres essayer de, de rentrer à l'intérieur du lycée, c'est d'ailleurs possible grâce à des agents de l'équipe de mobilité et des sécurité de l'éducation nationale en quelque sorte ce sont un petit peu des agents de sécurité de l'éducation nationale qui permettent aux élèves qui le souhaitent et aux professeurs qui le souhaitent de rentrer dans cet établissement, on a vu le proviseur tout à l'heure qui a constaté un petit peu toutes ces poubelles devant son son, son lycée mais également des parents d'élèves qui sont venus pour observer leurs enfants qui font partie des bloqueurs de ce lycée que tout, que tout se passait bien, sans violence et sans tension à l'approche de ces lycées d'ailleurs il y a en ce moment aujourd'hui des épreuves du baccalauréat dans ce lycée, d'ailleurs des personnes qui bloquent le lycée ce matin seront en épreuve du baccalauréat ce même parent d'élève nous disait tout à l'heure que sa fille bloque le lycée ce matin ira aux épreuves de, science, de SVT en début d'après-midi et ensuite ira rejoindre le cortège parisien vous le voyez, il y a une prise de parole maintenant euh, des organisateurs de ce blocage qui essaient de convaincre un petit peu leurs camarades de euh, le, les rejoindre, en tout cas dans ce blocage du lycée à Jean Massé, ici à Vitry-sur-Seine. Merci
2: beaucoup Thibaut Marcheteau pour ce point euh, très complet devant ce, devant ce lycée d'Ivry-sur-Seine. Vous avez entendu ce que nous disait Thibaut, hein, il y a des, des élèves qui euh, bloquent le matin, passent l'après-midi l'épreuve du bac, ben, et, euh, et vont manifester euh, mmh. dans l'après-midi. Ça fait des journées bien remplies, hein Ça fait des journées bien remplies. Ils sont ouais, plutôt décontractés pas. pour l'épreuve du bac. Moi, là, je me souviens que j'étais pas aussi, euh, j'étais pas aussi décontracté. Je pensais pas aller, euh, aller manifester ou bloquer le lycée le jour du bac. Bon, bref, c'est comme ça. Merci beaucoup, Thibaut Marcheteau avec Florian Paume pour les images. On va euh, partir voir les, euh, avec les, on va partir voir les éboueurs, les éboueurs de la ville reconduisent leur grève. Enfin, en tout cas. Je ne sais pas si on va voir les éboueurs, mais en tout cas, on va voir les, les poubelles. Les détritus s'accumulent dans la capitale, hein Marine.
3: Oui, Romain, deux des trois incinérateurs en île de france sont toujours bloqués. Il reste 7300 tonnes de déchets à ramasser. Maureen Vidal, vous êtes avec Florian Paume sur un site de collecte de déchets à côté de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine. Maureen, que se passe-t-il
21: eh bien, toujours un barrage filtrant ici, hein, Marine, ce matin. Alors, sur ce site Victor Hugo, il appartient donc à la mairie. Ce sont les camions de collecte des déchets qui partent d'ici au Combout toutes les huit minutes exactement vers la capitale. L'incinérateur, quant à lui, n'est pas en marche et sera bloqué par les manifestants dans la matinée, de ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'est un barrage filtrant qui est organisé par les syndicats, la CGT notamment. Les forces de l'ordre sont présentes également pour assurer le bon fonctionnement de ce blocage, hein, pour les départs aussi, bien sûr. Euh, des camions, des étudiants sont venus également soutenir le piquet de grève ici. Euh, une aide qui est très précieuse et que certains nous ont confié de primordial pour eux puisqu'il y a du monde, euh, plus, que, plus, que monde pardon, plus il y a du monde, plus euh, il y aura de la visibilité pour leur mouvement. Pour l'instant, ce mouvement donc dure jusqu'à euh, demain et les syndicats se réuniront pour décider de la suite dans les prochains jours.
2: Maureen Vidal, merci beaucoup Maureen. Nouvelle journée de mobilisation, donc jusqu'à 900 000 manifestants attendus. Hein. Euh, un dispositif inédit est déployé, 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, 5 500 dans la capitale, 13 000 au total, dont 5 500 dans la capitale. Gérald Darmanin a évoqué la présence de possible de plus de 1000 éléments radicaux, dont certains qui pourraient venir
5: de l'étranger, d'autres euh, qui pourraient venir de Sainte-Soline. Écoutez-le. Les services du ministère de l'intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à Sainte Soline ce week end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés, issus de l'ultra gauche et de l'extrême gauche, tentent de prendre en otage des cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang.
2: Et tous les matins, on vous consulte dans la matinale, vous le savez. Hein. On vous a demandé si la justice devait être plus sévère à l'encontre des casseurs. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
5: Ouais, quand même. Parce que ce qu'ils font, il euh, y a des gens qui travaillent, ils sont cassés leur magasin, tout ça. Et aussi, ils ont prévu de partir à la retraite super tard. Ici si elle est en tout cas plus sévère avec les... Les manifestations, elles devraient aussi l'être avec les forces de l'ordre. On devrait prendre des mesures un peu plus
9: importantes pour pouvoir éviter ce genre de, de situation. Ce n'est pas normal. On devrait pouvoir faire grève normalement. On devrait pouvoir manifester sans que ça dégénère.
5: Peut-être que s'il y avait une vraie sanction, ou une, en tout cas quelque chose qui prenait un peu plus au triple les casseurs, peut-être que ça se passerait moins, ou même une sensibilisation aussi de la part des grévistes, qui pourraient dire que bah, ça n'aide pas à la cause non plus, peut-être de casser.
2: Georges Fennec avec nous, ancien magistrat. Consultant CNews, bien sûr. Est-ce qu'il faut et est-ce qu'on peut durcir la loi contre les casseurs Bien sûr. On peut la durcir.
10: C'est une question de volonté politique. On peut la durcir en amont et en aval. En amont, en interdisant de paraître dans des cortèges des individus fichés S et, et considérés comme particulièrement dangereux. Mais ça a été retoqué, vous vous souvenez, par le Conseil constitutionnel en 2019. Il faudrait revoir la copie. Et puis en aval, peut-être aussi réfléchir pourquoi pas à ce qui existait dans les années 70 une loi proprement anti-casseur, à partir du moment où vous êtes dans un groupe qui commet des dégradations, vous supportez une responsabilité sans même qu'on ait besoin de démontrer ce que vous avez fait vous précisément. C'est la responsabilité collective d'un groupe. C'est une loi qui existait, qui avait été abrogée en 1981 avec l'arrivée
2: de François Mitterrand. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait réfléchir à rétablir ce dispositif. Merci beaucoup, Georges Fenech. À Paris, les commerçants sont inquiets pour leurs magasins. Ceux qui se trouvent sur le trajet de la manifestation craignent de nouveaux débordements cet après-midi, Marine. Hein
3: oui, certains ont même décidé de fermer toute l'après-midi de peur que leurs articles ne servent de projectiles. Pierre Emco et Sarah Varny sont allés à leur rencontre. Le récit est signé Mathilde Ibanez.
1: Nouvelle journée de manifestation à Paris et les commerçants présents sur le parcours redoutent déjà le pire. C'est le cas de Christophe, fleuriste parisien.
18: Je vais fermer 10 minutes, un quart d'heure avant qu'ils arrivent. On commence à avoir l'habitude, on a les CRS qui passent et ils nous disent si c'est calme ou si c'est pas calme. On ne peut pas rester ouvert une journée de manifestation. Euh, on prend le risque d'avoir nos produits qui servent de, de projectiles. D'autres
1: préfèrent garder le rideau ouvert et rester présents lors du passage du cortège.
8: Il y a des manifs, on préfère rester parce que les autres ils sont attaqués, parce que le fait qu'ils ne sont pas là, ça fait que derrière on les, on les tague. Mais le fait que les manifestants voient qu'il y a des gens directement dans, dans, dans l'agence, ben, ils ne vont pas venir taguer en fait.
1: Les précédentes mobilisations ont pourtant montré que la présence des commerçants ne dissuade pas les casseurs. C'est pourquoi Gérald Darmanin a mis en place un dispositif de sécurité inédit avec 5500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris.
2: Ces chiffres, ces chiffres, 69% des Français voudraient pouvoir trancher la question de la référendum, la question de la réforme des retraites par un référendum. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 69% des Français disent qu'il faut un référendum. Euh, voilà. Après, euh, s'il y a un référendum, on aura une idée de la, du, du résultat. Mais bon, ça c'est notre sondage CSA pour CNUS qu'on vous révèle ce matin. Autre chiffre, regardez, concernant les violences commises contre les forces de l'ordre. 85% des Français les condamnent. J'allais dire, j'allais ajouter, heureusement. Il y en a quand même 14% qui ne les condamnent pas. Georges Fennec, c'est vrai qu'on est attiré, euh, l'œil est attiré par ce chiffre, 14% qui ne les condamnent pas. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde.
10: 14%. Euh, alors qu'on sait que nos policiers, nos gendarmes sont pris pour cible mmh. près d'un millier d'entre eux hein, depuis, euh, depuis ces dernières manifestations. Et il, ce qui, qui m'amène à dire qu'il faut vraiment que les dirigeants politiques qui emploient des termes euh, contre la police réfléchissent à deux fois. Vous pensez bien sûr à Jean-Luc Mélenchon. Quelque part, c'est un quittus donné au cas, à ceux qui s'en prennent. Bien sûr, je pense à, à Jean-Luc Mélenchon, la police qui tue, etc., etc.
2: Et on a une responsabilité politique devant le, les
5: Français
10: quand on est un
2: homme politique Vous donnez Même s'il les
10: plus élu. mais... La police, c'est ce qui protège la République. C'est ce qui protège les manifestants eux-mêmes, et qui sont pris pour cible. Et en plus, vous avez des dirigeants politiques qui les jettent en pâture. Comment mmh. voulez-vous que ça puisse
2: fonctionner Les files d'attente devant les stations-service. 15,7% des stations sont en pénurie d'au moins un carburant, essence ou gasoil. 7%, un peu plus de 7% sont totalement à sec, hein, Marine.
3: Oui, cela s'explique par des blocages qui s'intensifient dans les dépôts pétroliers. À ce jour, seulement deux des 7 raffineries continuent de produire en France. Et cela devient de plus en plus compliqué pour les automobilistes.
15: Le chemin euh, aller, j'ai dû faire un petit détour histoire de trouver des, des pompes à essence avec euh, du sans-plomb. Mais ça devient de plus en plus difficile. Et les seuls qui ont, ça, ça explose les prix euh, de, déjà. Avant de enfin, venir ici, j'ai fait au moins trois ou quatre. J'en entends parler sur les réseaux sociaux comme quoi euh, ça commence à se faire ressentir. Quoi. À, la, à la rentrée du, du périph' ça y est, il n'y a plus d'essence, il n'y a
5: plus d'essence, il n'y a que de gasoil. J'imaginais pas qu'en France euh, qu'on aura tout ça. Hein. J'imagine que voilà, le train soit, soit sur les rails. Parce que franchement on est en train de, de bousiller la, la perle, la France.
2: Allez, bon courage à vous tous. L'image, là, euh, résumait bien la situation. Vous voyez ce monsieur. Et derrière ce monsieur, euh, il y avait euh, un tas de poubelles. Voilà, bon, <rire> ça, ça résume la situation en ce moment dans, dans le pays. Vivement que ça se calme. Allez, 9h moins le quart, la santé. Tout de suite avec le docteur Millot. Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Docteur Millot avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de l'intervention la plus pratiquée au monde avec la prothèse de hanche. Il s'agit de la cataracte. Vous allez bien sûr nous expliquer ce que c'est.
24: Oui, alors la cataracte c'est quasiment inéluctable, on y passera tous. C'est plutôt bon signe, d'ailleurs ça veut dire qu'on vieillit. Euh, c'est quoi la cataracte C'est un problème de cristallin. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le cristallin <rire> oh, Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec nono mon œil. Euh, et je vais peut-être le montrer comme ça. Voilà un œil. Donc, je vais l'ouvrir. Comment est fait un œil Il y a là, devant, ce qu'on appelle la cornée. Oui. La cornée, c'est la membrane transparente qui est devant. Ensuite, il y a l'iris avec la couleur, la pupille au milieu... Et derrière, il y a cette petite lentille. Hop, voilà. J'enlève la cornée, hein. Hop, et j'ai cassé mon pistolet. <rire> et voilà, Heureusement derrière. que ce n'est pas
2: une opération in vivo. Hein, ce n'est que... pas moi qui opère. Je vous... voilà. <rire> et derrière. Moi, je ne vous confie pas mon œil. Hein. Et
24: derrière, il y a le cristallin. C'est une petite lentille comme ça, qui fait 4 à 5 mm d'épaisseur, qui oui. fait à peu près 9 mm de diamètre, mm -hmm. qui est là et qui va permettre, en fait, elle est tenue par des petits ligaments à cet endroit-là dans l'œil, et qui va permettre comme ça d'accommoder, c'est-à-dire qu'en fonction de ce, de ce que l'on a à voir, pour que l'image apparaisse nette sur la rétine, c'est la rétine à la membrane qui est à l'intérieur de l'œil, qui va fabriquer la vision. Et tout ça, évidemment, le nerf optique derrière et le cerveau. On voit avec le couple œil-cerveau, évidemment. Donc c'est cette petite lentille, comme tout le reste, Romain, cette lentille vieillit. Vous voyez là, elle est toute transparente, oui. totalement transparente. Mais en vieillissant, elle va perdre de sa souplesse. Donc on ne va plus pouvoir accommoder normalement pour avoir une vision nette. Donc elle perd de sa souplesse en vieillissant et elle perd de sa transparence en vieillissant. Donc les petites protéines qui sont à l'intérieur de cette petite lentille vont euh, devenir euh, opaques petit à petit. Et justement, c'est le petit à petit qui change tout. Parce qu'en fait, vous ne vous apercevez pas réellement que vous êtes atteint de la cataracte puisque ça se fait progressivement. Mais quand on, on commence à avoir quand même des petits signes, c'est-à-dire qu'il y a des petits halos lumineux euh, qui, qui, qui arrivent, surtout au moment de la nuit, vous voyez, les couleurs sont plus ternes, c'est plus rouge vif, hein, c'est un petit peu grenat, voilà. euh, mais en fait, on ne s'en aperçoit pas réellement, réellement. On voit comme à travers un carreau sale, si
2: vous voulez. Ouais, ouais, le problème,
24: c'est que le carreau, on ne peut pas le nettoyer. La, la seule solution, c'est l'intervention. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution pour traiter une cataracte que d'opérer. C'est le seul traitement possible. Le traitement, il a énormément évolué. Il va falloir, en fait, changer cette lentille. On est bien d'accord, hein, puisque c'est cette lentille qui a perdu sa souplesse mmh. et qui a perdu sa transparence. Comment ça se passe maintenant D'abord, on opère toujours un œil après l'autre. On n'opère pas les deux en même temps. On ne fait plus, contrairement à avant, de piqûres dans l'œil pour endormir localement. On va vous endormir simplement avec des petites gouttes qui vont vous endormir. Et dans une des dernières techniques, on va je vais vous montrer sur des images, je, je vous rassure, j'ai pas mis les, des images d'intervention. Moi, je voulais les mettre, mais on les a pas mises quand même. J'arrive euh... d'entendre
2: piqûre dans l'œil, bon, ça fait plus. Oui, j'ai j'ai mais mais bon.
24: Alors maintenant, les petites regardez petites ce qu'on va faire, pas enfin, pas moi, mais <rire> regardez, on pose un laser sur l'œil. Oui. Ce laser, il est incroyable. En 30 secondes, vous voyez le laser sur l'œil, oui. le patient va bien, il discute, et il est très bien. Hein. Mm -hmm. euh, on pose ce laser et ce laser, en 30 secondes, il va détruire votre cristallin. Il va faire 15 000 petits cubes de 30 microns. Donc ça va être tout petit, 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 ça va être de la poussière de cristallin qui va être là, dans l'œil, dans la poche réservée au cristallin. Ensuite... Que va-t-on faire Là, on va voir l'intervention, vous allez voir du cristallin. Vous voyez le cristallin à gauche Là, le laser fait son boulot, hop, hop, oui. hop, il détruit tout ça. Et je vous dis, en quelques secondes, en 30 secondes, il a rendu ça à l'état de poussière. Et après, il ne restera plus au chirurgien qu'à venir faire une petite incision de 2 mm, passer un petit aspirateur tout petit et aller aspirer toutes ces poussières de cristallin. Une fois qu'il aura aspiré toutes ces poussières de cristallin, il va avec un autre petit cathéter, un petit guide, l'implant, le, le nouveau cristallin est souple, et roulé, il l'injecte comme ça, toujours dans cette petite incision, il n'y aura même pas de point de suture, il n'y aura rien du tout, il va injecter la nouvelle lentille qui va s'ouvrir dans l'espace, et hop, vous y voyez. Ça change la vie, ça change la vue. Je vous assure que les ouais. gens vous racontent après. Est-ce que,
2: que c'est douloureux euh, est-ce que c'est douloureux pour non, le patient pas du tout. C'est inconfortable, j'imagine qu'on qu vous je... triture l'œil, non Non, non,
24: vraiment, ça n'a rien à voir avec avant, c'est rien du tout. Euh, et je vous dis encore une fois, on fait toujours non. un œil après l'autre, mais... Et vous, le, lendemain, le lendemain, vous travaillez. Hein. Pourquoi
2: on fait un œil après l'autre Parce...
24: Par sécurité, pour. Ouais. Euh, voilà. On, on, mais sinon, on pourrait. Voilà. On attend 15 jours, entre 15 jours à 3 mois entre les deux. Je vais vous montrer maintenant en image de synthèse oui. comment ça se passe. Regardez ce que je viens de vous raconter. Donc, on arrive. On, une fois qu'on a broyé le cristallin, on vient avec ce petit aspirateur. Il est en, en 15 000 petits cubes. Hein, donc, il est facile à aspirer. On l'aspire. Donc, il disparaît de sa loge, et hop, on va, à l'aide d'un guide, remettre une autre lentille. Formidable. Et, en, voilà. et le lendemain, je veux dis vous travaillez, et ça vous change vraiment euh, la vie. Et tout à coup, vous vous rendez compte que les couleurs, mmh. le rouge et le rouge, le bleu, le bleu, tout, et vous y voyez mieux, il n'y a plus de halo lumineux. Donc voilà, c'est une intervention qui est sûre, qui est efficace, qui est non douloureuse, et c'est le seul traitement de la cataracte. Et le diagnostic est vite fait, hein, pour savoir si vous avez une cataracte, vous allez chez votre ophtalmo, une petite goutte pour dilater l'œil, en deux secondes, il sait si vous avez une cataracte ou pas.
2: Merci beaucoup docteur.
16: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: 8h51, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, nouvelle journée de mobilisation, de manifestation, de grève contre la réforme des retraites. On va la suivre évidemment en direct sur CNews, 13 000 policiers mobilisés partout en France, dans toutes les villes où il risque d'y avoir des, des violences, et notamment dans la capitale, 5500 policiers. On en a beaucoup parlé ce matin, et on va continuer à en parler tout au long de la, de la journée sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Marine Sabourin était avec nous ce matin, bravo Marine, pour les, les, les journaux. On est avec le docteur Miliot, bien sûr, Georges Fenech était avec nous, Alexandra Blanc, bien sûr, et Lomit Guillot, et Gauthier Lebret. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Belle journée à vous sur CNews